0: <rire> Mauvaise piste. Euh, Alors, bon je bon vais départ. le mettre en orange. Génial. Allez, donc, <rire> tout le monde est prêt Pas de pause pipi ah bah, C'est parti Nous, on est prêt, oui. 3, 2, 1. Qu'est-ce
1: que c'est, ce machin C'est un détecteur de collerie.
0: C'est pour ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos colleries
1: je lui dise d'aller se faire enculer
2: Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardons de Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Ichouchou. Hello Avec Ichouchou Platine d'ailleurs. Oui. <rire> exactement. Quac, quac. Euh, et Camille. Hello Comment allez-vous Très bien, et toi Oh oui Ouais, on apprend de nos erreurs. Il pense à moi, plaisir. Après ouais. cinq saisons. Mais Écoutez, ça va plutôt bien. Euh, comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, il fait plutôt bon dans le studio. Oui. Il fait un peu froid, mais. Pour l'instant. Je pense que nos sécrétions corporelles vont réussir à réchauffer un petit peu l'ambiance de la pièce. Exactement. Euh, si D'ailleurs, c'est mon pied, hein, ça. Mais... <rire> euh, et puis, bah, nous sommes trois autour de, autour de cette table. La ouais. dernière fois que vous avez annoncé des invités, mais malheureusement, euh, calendrier oblige, ça n'a pas pu se faire, mais ça se fera euh, dans les prochaines semaines. Donc, pas de soucis, VR, ça va arriver. Et on a. Une chouchou. Exactement. Et on a, bah, pour, euh, pour reprendre nos habitudes, un reporter à distance. Tout à fait. Qui est ce cher roi Nito, oui. euh, le roi du tango. Qui est
1: reparti en Vadrouille.
2: Et qui est à, à distance, du coup. Euh, et donc, bah, voilà, si nous vous avez passé une, une bonne semaine, une bonne période euh, mi-épisodale.
0: Bah écoute, oui, c'était euh, sympa. J'ai voyagé, enfin je suis parti en euh, Bretagne. Vous êtes en, pas pas en vacances Bretagne, tous les euh... deux, là
1: Ouais.
0: Un... Pas vacances, vacances, week-end. On... Hein. Oh, bah, J'ai fait bah... Rennes. Et alors Bah écoute euh, c'est sympa pour les étudiants.
2: <rire> ah d'accord. Enfin, moi je me vois mal. Enfin non c'est une chouette ville, je ne me vois pas y habiter mais c'est bon. assez ouais, chouette. Si vous ne connaissez pas notre âge on n'est plus tout à fait étudiant mm. hein,
1: eh oui. 52 ans pour Ichouchou, 58 <rire> pour Ilias et pas, 21 pas. pour moi.
2: Ah bah oui c'est euh, 32 réels, 58 <rire> ressentis hein, vraiment, on euh, va pas se mentir. Bon trêve de vacances parce que moi je n'en ai pas encore pris mais ça va venir, ça va venir. Euh, bah du coup de, de, quoi, de quoi on va parler aujourd'hui et ben bah, je vais lancer le bal. Enfin, euh, le oui, podcast, tout à fait. plutôt
0: euh, avec la suite mon sujet de la dernière fois sur, sur les je les, <rire> <rire> les où ça sera un peu plus euh, musical
3: ah, yes. un tout
0: petit peu
2: hâte ça, ça ouais. après ça sera euh, moi je crois oui yeah. tout à fait oui yeah. ce oui. sera moi oui. euh, ce sera moi et je vais vous parler d'un en gros d'un sujet médical sur une dinguerie que fait le cerveau euh, et bah, vous allez voir, ça va être plutôt chouette. Ça, ça, voilà, là, clairement, c'est un sujet. La cinquième va vous étonner. Voilà. <rire> vous so soyez prêts bah, à la cinquième et la sixième et la septième. Quoi. Non, voilà, on va voir un peu les, les dingueries du cerveau et ça devrait être plutôt, plutôt enrichissant.
0: Notre, cerve notre cerveau a fait défaut parce qu'il y a notre reporter qui sera entre
2: nous deux d'abord. Euh, oui. Euh, oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, euh, ce petit Juanito <rire> qui, euh, qui, qui, bah, qui nous fera un petit reportage. Après, ce sera moi, oui, tout à fait. Et ensuite, ce sera Camille. Oui tout à fait, il de... y a
1: beaucoup trop de tout à fait ouais. dans cette intro hein, tout à fait.
2: De, de quoi vas-tu nous, nous aborder
1: Alors moi j'avais envie de vous parler euh, des personnes qui euh, sont convaincues aujourd'hui du fait que la Terre est plate
2: Tout ah, à yes. fait C'est bah, <rire> de bon sens mais bon sens ah, ouais. euh, Bien évidemment
1: mais voilà, Donc, Je me suis dit il faut qu'on en parle, ça se discute quoi. Et,
2: et ben, J'ai grave hâte Et puis euh, voilà le, le seul, euh, la seule information qu'on avait de juste sur euh, ce filage c'est qu'on va commencer par les chouchous Allez, Allez. je parti. <rire> partir et votre musique est si. c'est différent C'est stimulant. L'ennemi nous déclare la guerre Merde, ça va pas recommencer Y'en a marre des flingues, y'en a marre des cauchemars J'aimerais bien vivre un petit peu normalement, moi 5
1: minutes
0: Alors, juste avant de commencer la chronique musicale, et qui est la bomboche, revenons un peu sur l'histoire des Toiries. Au dernier épisode, je vous ai parlé rapidement de Tin cette première reine Touareg. Et ben dans cet épisode, je vais vous parler de deux personnes. Le premier s'appelle Moussa Agamastan. C'est le chef Touareg qui a régné entre la fin du 19e et début du 20e siècle. Il a le titre de Amenokal du Hogar. Amenokal se traduit par Pardon chef Touareg. Okay. Euh, c'est un peu un empereur, tu vois. Et le Hogar, en fait, c'est juste la région du sud de l'Algérie. C'est okay. là où se trouve la ville de Taman Reset. Et là, petite parenthèse, il y a un truc que je trouve super cool et que je vais reproduire c'est que les locaux l'appellent Tam. Je trouve pratique. ça trop chouette. Bah oui, ouais. oui c'est
1: vrai que c'est
0: pratique. C'est un côté
2: à part, Stras ou Mont.
0: <rire> c'est ça. <rire> <rire> Mais euh, du coup, donc, voilà, moi je vais continuer sur cette lancée-là. Donc si je parle de Tam, je vais parler de la ville de Tamanreset.
2: Tu si parles de Tam Tam, rien à voir avec la vie jumelle. Il n'y en,
0: en aura pas. Euh, donc, Aminokal du Hogar veut dire en gros empereur de la région de Tam. Et d'après un certain Charles de Foucault, il explique que Moussa Agamastan et je cite, pratique sa religion avec ferveur. Euh, ce certain Charles de Foucault, c'est d'ailleurs le deuxième personnage de, mon, de ma chronique, c'est un ancien officier de l'armée française qui a terminé prêtre slash ermite. Il a carrément été euh, canonisé par Papa Francesco lui-même.
2: Oh. Ah. Ouais, ah, donc c'est pas si loin. Ah non, si oui, c'est récent. Oui, bah, C'était lui... le 15 mai dernier. Oh Putain,
0: voilà,
1: mais c'est enfin, il met toujours du temps au niveau de la paperasse, oui. Il oui. oui. on... y a une
0: d'attente, <rire> on ça. est euh, vraiment au tout début euh, 1900. Bah,
2: Peut-être que d'ici une, une soixante dizaine d'années, c'est euh, un chouchou, on ne sait pas,
0: une chouchou. <rire> euh, et donc, euh, ce Charles de Foucault, c'est lui qui a fondé euh, Tam. En gros, il avait perdu la foi quand il était à l'armée, et donc il a démissionné et, et il est rentré dans dans les ordres, chez les systériens de la stricte observance.
2: C'est pas donne... facile à prononcer. Hein. Non, ça sent, ça sent et, pas la joie
0: de vivre ouais, Ça donne pas super envie, dit comme ça. Mais ils ont un surnom. Ils sont appelés <rire> les si. trappistes. Ah, mais et oui. du coup, j'imaginais ouais. des prêtres en train de rapper euh, sur de la trap musique ah, et tout. Et je suis en PLS pendant une partie c est, c est de mon... C'est des moines qui font de la
2: bière Oui. D'accord, ok. C'est pour ça qu'on dit les bières trapistes. Ouais. Ah, je ne connaissais pas. Ce pas des bières qui font du. Rap Alors, rap. Après...
1: <rire> Alors après, je ne sais pas si tous les moines trappistes font de la bière. mais. Euh... Oui, c'est vrai. Bah, faudra... bah, on, f... voilà.
2: on fera un sujet sur les moines trapistes.
0: Si on a des trapistes qui nous écoutent. <rire> Exactement. Euh, bref, donc avec les trapistes, ils voyagent à droite à gauche, ils vont en Palestine, en Syrie, que des régions pauvres. Et en 1901. Il se retrouve à créer euh, sa propre congrégation en Algérie, à Beni Abbas pour être plus précis. C'est au centre-ouest de l'Algérie, euh, à la frontière avec le Maroc, en plein Sahara. Et il se retrouve seul à le faire, à croire que la vie en plein Sahara ne motivait pas grand monde. Il, retrouve, il se retrouve donc à vivre avec des berbères et. Des Touaregs. Tout à fait, ah yes, bien évidemment. Euh, donc, pendant 12 ans, il va étudier leur culture et il va même écrire un dictionnaire français-Touareg. Et génial en 1905, Charles de Foucault avait trouvé un point d'eau qui était occupé par une quarantaine de Haratines. Okay, Haratines, c'est des renois venus d'Égypte et d'Éthiopie. Et ces Haratines avaient un très beau jardin qui était le point de rencontre de tous les Touaregs. Enfin, de tous les Touaregs. Une bonne partie des Touareg. Pla
2: la place de l'hôtel de ville.
0: Quoi. Oui, ou le point <rire> éphémère pour les hipsters, tu vois. <rire> euh, et comme les locaux ont un grand sens de l'accueil, bah, du coup, ils l'accueillent. <rire> il, euh,
2: voilà, là, voilà.
0: et, euh, il le laisse s'installer de l'autre côté de l'oasis. Il y construit une maison en pierre euh, et en terre séchée avec un ancien esclave qu'il avait acheté et nommé Paul. Enfin, quand je dis acheté, euh, il avait acheté sa liberté. Hein. Ah oui. mode, il
1: l'a émancipé. Tu t'appelleras ah, Paul. Allez.
0: <coughs> Parce que je ne savais pas, mais l'esclavage existait encore dans les colonies.
2: Oh bah ça m'étonne pas bah déjà quand on en bah. colonie. Ouais, pas...
0: ouais mais enfin, euh, c'est genre, on est contre l'esclavage, sauf ouais. le quel... droit Enfin mmh. bref. Je, je trouvais ça tellement... si Ils sont pas blancs. Hein. Bah ouais, tu ouais. Vois,
1: moi, pour moi, quand on avait aboli l'esclavage en France. Eh hein, bah ben non. C'était partout Non, enfin, non, enfin... non. Non, bah...
0: non. non euh, C'était encore. Euh, Et puis je trouve ça bizarre. C'est comme si pour lutter contre le capitalisme, tu achetais des parts de LVMH. tu vois, es...
2: Franchement, je suis pas bah, étonné. Hein. Ça peut fonctionner bah on, on a rarement fait des belles choses avec les colonies. Hein.
0: C'est vrai. C'est vrai. Euh, moi en tout cas, c'est là euh, où, euh, donc dans la maison qu'il a construite où il a vécu euh, sa vie d'ermite où il a commencé son dictionnaire et euh, petite parenthèse encore il a écrit euh, une lettre à Marie de Bondy qui est sa cousine où il disait « Ici, ma vie est surtout employée à l'étude de la langue Touareg. C'est beaucoup plus long que je ne croyais <rire> car la langue est très, différen très différente de ce qu'on croyait. On la croyait très pauvre et très simple. Elle est au contraire
2: très riche et moins simple qu'on ne pensait. <rire> »
0: Euh, bah oui, ça ne veut pas dire qu'ils euh, écrivent avec des symboles que c'est facile. Hein.
2: Oui, bah c'est ça. Mais euh, au contraire, ouais, ça un... ouais. oui. les hiéroglyphes, ça a pris un petit peu de temps. C'est ça.
0: <rire> euh, bref, donc il en profite d'être aussi loin et aussi retranché pour aider la population locale. Il distribue des médocs, de la bouffe et, et tout ça pour leur montrer que bah, Jésus les aime aussi.
2: Je suis gentil. Ouais,
0: que les chrétiens viennent en paix. Et comme c'était un ancien militaire, bah, il servait aussi un peu en, en mode d'ambassadeur. Ouais.
2: J'imagine le, le moine tout musclé et tout. Euh...
0: Je crois qu'il était tout, tout maigrichon. Euh... Ah bon, bah ouais. je... <rire> ce que dit la légende, bien sûr. <rire> D'après quelques photos que suis. Ah si Bah, 1900. Ah, oui, oui.
2: ah pardon, mais je crois que c'était bien avant. Non, non, non.
0: Donc il a essayé de, de répertorier des oasis et des routes qui ont servi aux militaires quand ils il se baladaient mmh. entre les bourgades de, de la colonie. Qui était souvent en contact avec l'armée. Pendant la Première Guerre mondiale, il construit un fort pour que les gens puissent s'y réfugier en cas d'attaque. Euh, c'est donc dans ce contexte-là que Charles de Foucault rencontre Moussa Gamastan en 1905. Et c'est d'ailleurs cette même année-là que les autorités françaises investissent officiellement et qu'ils leur reconnaissent Moussa en tant qu'un
2: ami local du Hogar. Pardon, tu disais en quelle année il l'a rencontré 1905. Attends, ah oui, mais euh, ça n'a rien à voir avec le fort
0: non, mais c'est ah un oui, peu okay, okay, ouais. le contexte de Charles de Foucault qui est en mmh. lien avec euh, l'armée et que okay, euh, okay. de resituer. Et puis il y a la France qui, qui occupe les terres. Et, et donc euh, cette rencontre fut la naissance d'une très grande amitié entre les deux, parce que Moussa venait demander souvent à Charles comment est-ce qu'il devait se comporter face aux Français, mmh. euh, quelle, quelle attitude à adopter. Et les conseils de Charles de Foucault, c'était vraiment de bons conseils. tout. Euh, non, justement, ce <rire> n'était pas non plus euh, « baise la main de Général et puis euh, tout se passe bien ». Non, il lui disait vraiment « cherche le bien de ton peuple, développe l'instruction, développe les droits des femmes enfin, voilà, ». C'est des choses qui ont permis d'instaurer une confiance entre les deux jusqu'au point où en 1910, Moussa est envoyé à Paris pour ce qui a été appelé la mission de Touareg. Et, euh, <rire> la il la a, mission impossible. Il avait refusé euh, d'être... Enfin, euh, ce n'est pas qu'il a refusé, mais il a été logé chez la sœur de Charles de Foucault, qui s'appelle Marie de Bélique. Il faut quand même une vraie confiance pour envoyer un inconnu chez sa soeur. Euh, ouais. Ouais. Euh, avec un turban et tout. Euh, en général, <rire> les gens, ils sont... Et je crois que c'était en Bourgogne. Je ne suis, suis pas certain de mon coup. Mais, enfin, bon. euh, mais en tout cas, il n'a pas juste cette, euh, cette relation avec Moussa. C'est vraiment avec euh, plein de Touareg. Mmh. Euh, les Touareg l'appelaient, je trouve ça génial, frère
2: Charles de Jésus j'adore <rire> Franchement, c'est je... bah, bah, un beau mix ouais, ouais. Et, alors, on parlait de rap ça peut faire un, un j'avoue <rire> <ça. rire>
0: et par exemple en 1908 il euh, y a eu une grosse famine dans le Sahara euh, Charles de Foucault maigrit de ouf il est littéralement épuisé il ne peut plus bouger, on pense qu'il va mourir jusqu'à ce que des super héros à cap bleu euh, Indigo viennent le sauver euh, ils le nourrissent alors qu'on est en pleine famine donc c'est pas rien euh, et à partir de ce moment-là, ça l'a sauvé. Il a réussi à reprendre quelques forces. Et à partir de ce moment-là, Charles de Foucault ne cherche plus à convertir, mais à aimer, tout simplement. Euh, mais pas par tout le monde, parce qu'en 1916, Charles de Foucault est assassiné. Euh, Moussa écrit dans une lettre adressée à Marie de sort, la soeur de Charles de Foucault, euh, « J'ai pleuré et versé beaucoup de larmes, et je suis en grand deuil. Sa mort m'a fait beaucoup de peine. Charles, le marabout, n'est pas mort pour vous autres seuls. » Il est mort aussi pour nous tous. Que
2: ah, c'est beau.
0: Que Dieu lui donne la miséricorde et que nous nous rencontrions avec lui au paradis.
2: Putain, c'est super beau. C'est pouvait... super beau. En fait, fait c'est vraiment des poils, vrais
0: poètes euh, les, les Touaregs. Mais il a été assassiné
1: par qui enfin, Il me pourquoi, semble que
0: c'était un Algérien. Euh, je sais. Quelqu'un aurait je vu je... un drapeau flotter euh, au-dessus d'une dune. C'est ça, un con. D'accord, oui, forcément, bah... parce que quand tu tues des gens bien, bah, t'es con. Euh... Tain, mais il <rire> très beau. Euh... Ouais, ouais très tu vois, vois c'est beau. Oh, ouais,
1: magnifique.
0: Et comme j'ai dit tout à l'heure, Charles de Foucault est à l'origine de la création de Tam. Donc, en gros, on est passé d'une oasis. Un oasis Une oasis
2: Je crois que c'est un oasis. Mais... Un oasis.
0: Avec, euh, 40... Une oasis,
2: c'est pour les bouteilles euh,
0: fruitées. Ah. Mmh. Euh, donc, on est passé d'un oasis avec 40 pecnos à une centaine d'habitants en 1915. Mmh. Et aujourd'hui, ils sont plus de 92 000. Ah, ouais. ah oui, c'est une belle croissance, oui. Ouais. Euh, ils, ont c fait, ils ont fait plusieurs levées de fonds, c'est bien passé. C'est hein. <rire> devenu le carrefour commercial principal de la région, euh, le carrefour des nomades Touareg, et aussi la porte d'entrée du désert, hein, par le bas. Parce que, du coup, ah, voilà. oui. euh, ces deux personnes, donc Charles de Foucault et Moussa à euh, ont beaucoup contribué à garder une stabilité dans la région, tout comme, attention, petite transition de malade vers la bomboche, l'IMZAD. L'imzad, c'est un instrument à cordes, cordes au singulier, comme vous pouvez le remarquer. Ah, ah oui. euh, il est exclusivement fabriqué et joué par les femmes. La légende raconte que si un homme se met à en jouer, il sera maudit.
1: Ah oui, il ne faut mieux pas essayer. Quoi. Ouais,
0: n'essayons pas. Il est constitué d'une demi-coque de calbasse de 40 cm de diamètre. Une calbasse, c'est une citrouille locale. C'est un cucurbitacé qui, une fois séché, est utilisé et a été utilisé depuis la nuit des temps pour mmh. fabriquer des objets comme une gourde ou assiette, euh, une assiette euh, creuse, enfin voilà, un récipient. Il
2: semblait avoir déjà entendu. Hein.
0: Ouais. Donc, Une fois notre demi-coque prête, elle est recouverte d'une peau de préférence animale. On ne sait jamais si un auditeur psychopathe nous écoute. <rire> euh, elle est percée par deux trous pour permettre une résonance comme, <coughs> comme ce qu'on a avec une guitare. Mm -hmm. euh, on y fait traverser un bâton, qu'on qu utilisera comme manche, et une corde composée de crins de cheval. Il est joué avec une sorte d'archer composé d'un bout en bois courbé, euh, et qui est là aussi avec une corde en, en crin de cheval. Un peu comme
2: un arc, quoi. Euh, oui. Oui, c'est un truc courbé avec une. Oui, en
0: gros, c'est la vielle des Touaregs. Ok. Voilà, tout simplement. Mais donc, pourquoi est-ce que Limzad a permis de garder une stabilité Eh mmh. bien, bah, d'après la légende, ouvrez les guillemets, à l'époque primaire où l'on ne connaissait pas encore la musique, les hommes passaient leur temps à faire la guerre. Alors qu'un jour deux tribus se disputaient un point d'eau à coups de sabre, les femmes outrées se concertent et décident de rétablir l'ordre et de donner un sens à la vie. Ainsi, une femme fabrique un imzad. Elle se pose à proximité du champ de bataille et commence à faire résonner son instrument. Les combattants, éblouis par ce qu'ils entendaient, posent leurs armes et commencent à chercher l'origine de ce son en envoûtant. Ils finissent par trouver une femme seule, assise avec l'imzad entre les mains. Émue, ils s'assied autour d'elle et assiste à la création de la halle. La halle, c'est l'occasion, le moment de fête où se joue Limzad. C'est le moment où la douceur féminine l'emporte face à la virilité masculine.
1: Ah, On adore.
0: Et elle est euh, faite bien souvent par et pour des célibataires. En gros, c'est les radis Touareg. Ah, ok, d'accord. <rire> c'est
2: Tinder uh, Touareg.
0: C'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que Limzad est accompagné d'un instrument à percussion appelé. Tindé. Oh génial, J'adore, bref. Donc le Tindé est fabriqué à partir d'un mortier sur lequel est tendue une peau de bouc. Donc, toujours pour notre auditeur psychopathe, on parle de bouc, l'animal. <rire> Laissez ma pilosité tranquille s'il vous plaît. Facebook, il y a plein de trucs. <rire> Mais Cyril et Lignac et moi, on est très sensibles par rapport à notre pilosité, donc euh, <rire> n'essayez pas de nous mettre sur un mortier. Enfin, je... qu'est-ce que je crois, Bref.
2: T'inquiète, ça bien ça <rire>
0: Donc la musique Touareg est une musique éco-responsable. Là, on entend un chant du, euh, du Niger avec le tende en fond. Bon, en fait, c'est un, un instrument de percussion, tout simplement.
2: Donc,
0: euh, comme je dis, la musique, enfin, musique Touareg est une musique éco-responsable avec des instruments éphémères. C'est-à-dire qu'une fois la moboche terminée, eh ben, on retire la peau et on récupère le, le mortier pour euh, moudre le grain. Ah super. Voilà. Oh, c'est malin. Et d'ailleurs, Tende, euh, la traduction, c'est euh, objet utilitaire.
2: Ah oh, d'accord. Okay. Ouais. C'est
0: un truc quoi. C'est ça. Bidule. <rire> et euh, donc ces deux instruments sont joués pendant les grandes occasions, les mariages, les naissances, etc. Et euh, dans les années 70,
2: un nouvel instrument débarque, à votre avis. La basse Non. Le piano Non plus. La cornemuse L'harmonica. La guitare Ben bah oui, mais bien des ans. Au euh, début, il faut
0: savoir qu'elle était interdite. Pourquoi Ben bah, bah, je sais pas. Je okay. pense que c'était juste chelou d'entendre une guitare. Ils ont pas l'habitude. C'était
2: euh, forcément une provenance. Euh, je,
0: sais pas. je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, les musiciens ils se cachaient. En tout cas, ça a été très vite était euh, validé, et heureusement parce que c'est ce qui a permis de mettre la musique Touareg sur la scène internationale euh, on a des petites sonorités blues franchement c'est assez cool et là on entend d'ailleurs un groupe de trois nanas du Niger euh, qui s'appelle les filles de Iligadad et je vous recommande d'ailleurs euh, une chronique de Aliette Delalleux euh, qui est passée euh, sur France Culture voilà donc les paroles euh, tout comme la majorité des musiques traditionnelles et populaires euh, ont des paroles mélancoliques c'est le cas du fado Flamengo, du blues. Là, pendant 4 minutes. Euh, ça se plaint. Non, même pas. C'est juste un, un verre qui est répété. Okay. Enfin, ouais. C'est J'ai passé toute la nuit à méditer. Oh, Fatima, une méditation douloureuse. Écoutez-moi, écoutez-moi, ma chérie, écoutez.
2: Ah, donc elle, elle tease pendant 4 minutes, C'est ça. Et écoutez, et mmh. écoutez.
0: Mais ça parle aussi souvent euh, d'amour euh, et de leur passé qui n'a pas toujours été très, très rose. On en parlait justement rapidement euh, au dernier épisode, Camille, que le Touareg a pendant longtemps eu cette réputation de guerrier. Mm -hmm. Mais bon, comme bien souvent, ce mythe a été entretenu et déformé, euh, déformé avec le temps. Encore aujourd'hui, par exemple, pour la mission Barkhane, les Touaregs sont décrits comme des combattants aguerris, des hommes de valeur, euh, au regard pur, qui inspirent le respect. Et euh, ce qui n'était pas tout à fait euh, le même discours que pendant la colonisation où, d'après un autre général, il disait ils sont assez faciles à dompter grâce à leurs armes primitives. Le ouais. mot dompter, mais il m'a. C'est horrible,
2: mais c'est comme les, euh, les philosophes des Lumières qui disaient oh, un noir peut-il avoir une âme C'est wow. ouais, ouais. ça,
0: c'est ça. En gros, la traduction, c'est euh, ils étaient forcés à collaborer avec les Français, tout ça, ouais, euh... si, on les
2: faire, si on les fera passer, euh, franchement, ils se calment. Ils sont d'accord. Okay. Hein. Mmh.
0: Et d'ailleurs, c'était une des clauses pour que Moussa Agamassane soit reconnu en tant que Ménocale.
1: Ah interpassé. la vache!
2: Bah non! Ah Elle oui, qu euh, qu'il ouais. qu faut qu'ils ouais. reconnaissent la, les comment. Français. Ah, ça me fait penser à plein d'actions qui y a eu au Moyen-Orient euh, <rire> un peu similaires. Hein, mmh, mmh. Par la France ou par d'autres pays. <rire> L'histoire euh, se répète hein, finalement. En
0: gros, euh, si. Euh ils ne choisissaient pas de reconnaître la France ou de, de collaborer avec les Français. Ça à la gueule. Bah on les exécutait, on exécutait tous les résistants pendant ce qu'on appelait la pacification. Il oui. a fait des
2: gros lapins avec les doigts. Les mots sont si bien choisis.
0: Ouais. Euh, après l'indépendance du Mali en 1960, par exemple, les Keladag, ceux de la montagne, euh, bah ils espéraient avoir leur propre nation. Le problème, c'est qu'ils étaient contre l'éducation occidentale pendant la colonisation. Donc, il n'y a pas vraiment eu, encore une fois, des lapins euh, d'élite <rire> Euh, pour euh, les représenter et donc ils se retrouvent stigmatisés, rejetés et oubliés euh, donc euh, quand le Mali décide de reformer la, redistri la redistribution des terres et qui en conséquence touchait à leur pâturage, donc ils ont fait une réforme agraire en s'en battant les couilles des autres mmh. euh, bah, une révolte éclate avec une armée de mille Touaregs qui attaque des cibles gouvernementales le truc c'est que ça n'a pas duré très très longtemps parce que Petite invité surprise, les Russes ont équipé euh, militairement les Maliens qui ont écrasé les rebelles, peu importe leur âge. Et dans ça. Les Russes Ouais.
1: Mais qu'est-ce qu'ils venaient foutre
0: ils sont encore là-bas aujourd'hui. Non mais c'est ouf. Euh, ah, dans ils... les terres potentiellement Non, c'est juste pour niquer l'Occident. Ils implantent des <rire> idées et oui, c'est toujours le la... ah, la... principe de la guerre froide. La
2: géopolitique, ça me dépassera toujours.
0: Hein. En tout cas, ça a traumatisé toute une génération euh, qui a dû migrer ailleurs. Et d'ailleurs, un des groupes les plus connus a écrit une chanson qui s'appelle « 63 » qu'on est en train d'écouter. Les paroles, c'est « 63 est passé, mais il sera de retour. Ces jours ont laissé leurs traces. Ils ont tué notre aîné et un bébé à peine né. Ils ont rasé nos pâturages et anéanti nos bétails. 63 est passé, mais il sera de retour. » Triste et beau à la fois. Enfin, ah, le, le pouvoir de, vraiment, de la musique qu'on a dans... Ouais qu'on a là-dedans, Enfin, moi c'est ma partie préférée, comme vous l'avez peut-être remarqué dans tous les sujets musicaux que je fais euh, c'est une grande part de, de, de ce kiff que j'ai
2: en plus je trouve ça fou d'arriver à transformer une, ce qui pourrait être une colère, une souffrance en quelque chose de, Tout à euh... fait, de... avec
0: une belle mélodie et, et des paroles qui te touchent alors bah, que toi, toi, tu connais pas n'as euh, puis... jamais vécu 63
2: ouais, déjà oui effectivement. <rire> euh...
0: Donc, dix ans après cette, cet épisode, donc en 1973 et 1974, une terrible sécheresse frappe la région du Sahel et du Ténéré. Le Ténéré est aussi appelé le désert du désert. C'est très, très <rire> accueillant. Ouais, ouais, il doit pas faire chaud chaud. Ouais. Et même si les Touaregs ont l'habitude de la sécheresse, de la chaleur et tout ça... c'est dur exemple, pour eux. Euh, bah, par exemple, euh, pour éviter euh, qu'ils perdent tout, ils mélangent les troupeaux. Donc, comme ça, s'il y a une, un type d'animal de, de, qui meurt, bah, c'est pas ouais. tout, tout leur truc qui, qui meurt. Donc, même en ayant des petites techniques comme ça, bah, c'était la hesse. Et, euh, et en plus de ça, il y a eu des aides occidentaux, mais ils ont été détournés par l'État. Ah Là, ouais, on est, est encore au Mali. J'ai rien contre les Maliens. Hein. J'ai pris deux exemples euh, maliens, oui. mais bon. Euh, en tout cas, l'État malien profitait de la sécheresse pour laisser mourir les rebelles.
2: Ah putain. C'est dégueulasse!
0: Ils sont donc, encore une fois, forcés à l'exil. Euh, ils s'entassent dans des bidonvilles, euh, vers Gao, Tam, etc. Euh, ils ne parlent pas forcément la langue locale et se retrouvent encore une fois exclus et stigmatisés. On les appelle les réfugiés, les sinistrés, les refoulés, les chômeurs. Oh c'est ouais, souvent des anciens fermiers ou des enfants de fermiers. Et clairement, en temps de sécheresse, c'est pas un ouais, domaine ouais. en plein boom. Tu vois.
2: Et puis, ça embauchait pas trop, trop autour. Quoi, donc...
0: Non. Et donc, ils se retrouvent à errer de ville en ville, à aller chercher euh, des petits boulots mal payés. Et c'est la naissance d'une nouvelle critique politique appelée Ichoumar. C'est un dérivé... Ichouchou en <rire> Amar. C'est Ichouchou qui est au chômage. En fait C'est un dérivé euh, de, du mot chômeur. Comme nous, par exemple, en Algérie, ah, euh, on, on a ce qu'on appelle les hétistes. Les hétistes, ça vient du mot hét, qui veut dire mur et en mmh. gros, ça parle. c'est l'adjectif qu'on qu donne aux jeunes qui n'ont pas Max de boulot, qui restent sur un mur avec leurs pieds qui tiennent le mur, donc des hétistes. D'accord. Donc, Ishumar devient une rébellion armée. Euh, on aide. Euh, ils ont été aidés et accueillis par un certain
2: général, le général Kadhafi. Ah, oh oui, bah un ouais. bel enfant de. C'est ça. Un mec plutôt chouette, quoi.
0: et euh, Pardon, je me suis trompé de, de son. Euh, et bon, il faut pas être naïf. Bon, c'est facile à dire aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, il les a aidés et formés militairement. Il euh, y avait euh, d'autres idées derrière. Et mais en tout cas, c'est là où s'en rencontrer... En quoi, les... Tu as faim Regarde, c'est une <rire>
2: Kalashnikov C'est
0: ouais. là où, où s'en rencontrer le groupe Tinarivin qu'on écoute encore une fois. Euh, La Il s'en euh, <rire> sert pour euh, ses combats, il les envoie en guerre au Tchad, euh, sud de Libye, euh, enfin, c'est le Tchad, euh, au Liban, et tout ça pour réaliser son rêve, les états unis d'Afrique. Donc en gros, c'est euh, les états unis qui regrouperaient toute l'Afrique du Nord. Mm -hmm. Et donc, Tina Rémin écrit en 2001 cette chanson-là, qui veut dire le chant des fauves, et les paroles sont les suivantes. Le chant des fauves qui avance préserve, préserve de la solitude et encourage. Ceci est une mise en garde au Mali et au Niger, et à ceux qui habitent le Ténéré. Ignorant ce qu'il se passe à l'ombre, ils courent un risque qu'ils ne sachent. Depuis votre naissance, vous, vous êtes entravé, figé comme le beurre. Vous dormez comme la caillebotte. Ténéré, voici notre message. Nous viendrons te faire de l'ombre. Je te protégerai de mon sang, qui ne se vend ni ne s'achète. Encore une fois, je trouve ça super beau.
2: C'est mag... vraiment magnifique. Par contre, mon... Comment dire je suis resté fixé sur figé comme le beurre. <rire> Désolé, ça, <m> a... <rire> ça a retenu mon attention.
0: Et c'est même pas vous dormez comme la caillebotte, non Non, Donc, ça plus... va. <rire> bon, en tout cas, voilà, c'est un art, tout simplement. Et je pourrais encore vous parler de, de la suite de Kadhafi qui les abandonne, de wow. surprise. Ouais, ouais, qu'on
2: a beaucoup de euh, choses ouais. à dire. De Kadhafi
0: qui essaye plus de plus les plus récupérer plus pour euh, les aider, pour l'aider à renverser euh, la révolution 2011.
2: Des États-Unis qui arrivent. Euh. De l'ère
0: post-Kadhafi, ouais. de la qaïda au Maghreb islamique, d'autres groupes de musique comme Imaran, de, qui était le jingle de Tartit, qui est un groupe de d'autres nanas euh, Mais je vais devoir m'arrêter là, euh, sinon Camille, tu vas clairement pas avoir ton train <rire> pour rentrer. Et, et je vais conclure donc mon sujet avec une citation d'un des, des membres du groupe Tinariwin en 2012 qui disait si « nous, Si nous avions écouté nos textes, nous ne serons pas là aujourd'hui. Nous sommes un peuple pacifique, mais nous n'acceptons pas qu'on nous, qu nous marche sur nos têtes. Depuis 50 ans, nous demandons des écoles pour nos enfants, des puits pour nos bêtes, le droit de pâturer sur notre territoire. En 50 ans, nous n'avons rien obtenu. » Et ben bah les gars, je vous souhaite un futur bien plus gai
2: C'était trop bien. Très beau. Ouais, très, et très euh, ce qui me rend un peu triste, c'est que... Euh, bah déjà, ces situations, on peut les retrouver à plein d'endroits. Et il y a notamment quelques années, peut-être deux, trois ans, je ne sais plus exactement. Mais il y avait euh, bah, le même genre de revendications au Maroc, mais euh, pas dans les grandes villes. Dans les territoires, dans les montagnes, et tout reculé et tout. Il y a justement eu des, euh, bah, des enfants qui ont eu des, bah, des malheurs. Euh, sauf que... Bah, quand as un enfant qui a un accident ou n'importe qui et que tu dois faire 3 heures, 4 heures euh, dans la montagne pour euh, trouver un premier hôpital, et ben euh, voilà, il y a eu des soulèvements parce que il y a faut faut... toute une élite euh, qui est confortable et ouais. euh, donc euh, mais trop beau en tout cas, très très beau et puis les musiques, les citations euh, Merci,
0: ouais, je vous recommanderai euh, plein de chansons ouais, et je vais faire. Bien, tu
2: pourrais peut-être nous faire une liste. Comme j'ai
0: fait pour, euh, je sais pas si vous les auditeurs sont au courant, mais quand j'ai fait l'épisode sur Warda, j'ai créé une petite playlist euh, sur YouTube. Euh, ah mais grave, ouais. play Spotify. Ou je YouTube. vais continuer à la garnir, ce petit... Ce petit euh, Les playlist. sujets du chouchou.
2: Quelle ouais.
3: Ça peut être chouette.
2: Bah, trop trop cool, merci. Ouais. Merci à vous. Et euh, maintenant, voilà, je pense qu'on va... on a déjà bien voyagé en Afrique et là on va continuer à voyager avec euh, bah, notre cher euh, reporter euh, bah, sans frontières en l'occurrence. Juanito. Elle euh, elle reportario euh, de Pardon Maman. <rire> et c'est parti.
3: Eh bien, bonjour les amis. Non, 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 je ne me tiens pas devant un ventilateur pour imiter le bruit du vent. Ce serait ridicule. Non, non, je suis en pleine province d'Aal, au Turkménistan. Je me suis rendu jusqu'ici pour vous parler d'un endroit dont vous avez sûrement déjà entendu parler les portes de l'enfer. Alors, pas les portes de l'enfer de Lucifer, hein. Dans celle de Darvaza, dans le désert de Karakoum, à environ 250 km au nord de la capitale, Ashgabat. Ces fameuses portes sont en réalité un trou. Un bon gros cratère de plus de 70 mètres de large et 50 mètres de profondeur avec une caractéristique peu commune, il crame tout le temps. Le cratère est recouvert de flammes et c'est de là que provient le bruit que vous entendez derrière moi. Et ça c'est pas un fait exceptionnel puisque ça fait 50 ans que quelqu'un a oublié de fermer le gaz. Un peu d'histoire. En 1971, un groupe de géologues pétroliers soviétiques partit à la recherche bah, de pétrole. Et quand ils pensaient avoir trouvé leur bonheur ici à Darvaza, ils ont décidé d'installer une plateforme de forage. Pas de bol, ce qu'ils avaient pris pour une réserve de pétrole s'est avéré être une énorme caverne de gaz naturel. Et quand ils ont commencé à forer, tout s'est effondré en emportant la plateforme de forage. C'était déjà chiant en soi, mais ils se sont vite rendu compte que ça avait créé une fuite de gaz potentiellement mortel et super explosif, du méthane. Ils ont donc fait ce que toute personne censée aurait fait à leur place ils ont demandé à tonton Sergueï de jeter sa fin de clope dans le trou. Pas si con en soit, le méthane se mettrait à brûler pendant quelques semaines le temps que la poche se vide et on n'en parle plus. Sauf que Sergueï, ça fait plus de 50 ans qu'il a jeté son mégot dans le trou et que ça crame toujours. En 2009, le dictateur, ah. Le président Turkmen a déclaré qu'il voulait éteindre les portes de l'enfer qui étaient, selon lui, une honte pour le pays. Mais il n'en fit finalement rien. Internet aidant les portes de l'enfer sont devenues un site touristique d'exception, même l'une des principales attractions du Turkménistan. Cependant, 2022 est une année chargée pour les Turkmènes. Le « président élu », Gourbangouli Berdimuhamedov, réitère sa demande de faire éteindre le puits sous prétexte que celui-ci gâche les ressources naturelles qui pourraient être bénéfiques pour le bien-être de son peuple. Cela dit, 2002 est aussi l'année de sa démission et d'une élection qui a été remportée, ô surprise par son fils, Serdar Berdimuhamedov. On verra bien ce que celui-ci décide de faire. Petite info bonus, comme si ça ne suffisait pas d'avoir un trou béant enflammé surnommé la porte des enfers, il s'avère que le contour du cratère est également jonché de bonnes grosses araignées du désert, irrésistiblement attirées par celui-ci, au point où les araignées se jettent dedans. Est-ce qu'elles sont attirées par la lumière, la chaleur ou les gaz eux-mêmes ou est-ce qu'elles sont en train de se rassembler par millions au cœur du brasier pour former une révolte d'araignées d'années qui jailliront des flammes pour nous anéantir On verra bien ce que 2023 nous réserve. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao
2: Trop bien Eh ben ouais. écoute, merci, on est toujours très fiers d'avoir ce, ce reporter à distance. Oui, T'imagines, il faisait
0: un sujet sur la guerre et nous on finit par un... Trop bien, franchement, <rire> nickel
2: <rire> Ouais, non, il bah, faut, faut savoir qu'on euh, qu reçoit les, euh, les. Alors, la <rire> malaria. Attends, wow, franchement, nickel. Ouais, on reçoit ouais. les reportages en léger différé. <rire> euh, donc, on est toujours très, très fiers de ce qu'il fait. Mais c'est vrai que là, en on, l l on le sait qu'après, les autres. Ouais, s'il
1: ouais.
2: fait un truc sur, euh, bah, sur la la, 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 ga la gangrène, ouais. <rire> voilà, bon, dans tous les cas, on aime toujours ce qu'il fait. On l'aime d'amour. Donc... Mais oui. oui,
0: comme toi, Elias, allez, c'est ton tour.
2: Exactement, bah, merci beaucoup. Et bah, je propose d'aller du côté <rire> du cerveau. Vous savez que si le, le cerveau n'est plus irrigué pendant 12 secondes, il y a des dommages irréversibles. C'est pas normal, c'est ça Pour tout ce qui touche au cerveau, il n'y a rien de normal. Non, c'est planté de côté, quoi. Ça change pas tellement de d'habitude. Ah si. Un bon ami à moi était dans le lit d'à côté. Ça, C'est à côté. Et je remercie bien évidemment euh, la... Euh, la bibliothèque audio de YouTube pour me fournir euh, des magnifiques petites chansons que je peux découper pour faire mes, mes jingles. Donc voilà. comme vous l'aurez compris, on va parler... Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu déjà comme mot-clé dans le cerveau à côté. Mmh. C'est oui, euh... ben, bah, déjà plutôt. C'est globalement ça. Oui. Donc je vais vous parler de lémi négligence. L apostrophe émi négligence. Donc euh, on parle démi négligence. Non mais, <rire> non, mais
1: franchement t'as épelé la partie la plus facile du mot quoi.
2: Ouais, non, mais comme... <rire> il y a non. deux
1: mots dans lémi négligence et t'as épelé le plus simple.
2: Mais non mais il y en a qu'un. T'as épelé <rire> le L apostrophe quoi. <rire> non mais il y en a qu'un seul. C'est pour dire, c'est pas les mi Ah, ok, d'accord. C'est comme si on disait le
1: cucurbitacé. Alors, L-E et cucurbitacé.
2: Oui, mais... Oh là là. Ils sont moqueurs. Bon, c'est pour dire, on dit mi négligence et pas les mi Donc, et mi négligence <rire> ou négligence spatiale unilatérale. Alors qu'est-ce que ça veut dire Donc c'est, euh, si je devais définir un peu grossièrement, c'est une incapacité à avoir conscience d'une partie de son corps ou de son champ de vision, de son, euh, de son environnement. Donc c'est des troubles de la perception qui arrivent suite à des lésions cérébrales et en fait c'est plus fréquent qu'on ne croit, en tout cas c'est plutôt fréquent.
1: Okay, quand tu dis lésions cérébrales, ça peut être suite à un accident, AVC, ce genre de choses Exactement,
2: okay. donc entre 20 et 30% des patients qui ont subi un, subi un AVC pardon, euh, souffrent démi
1: Ok d'accord. C'est quand même pas mal. Après, ouais. ça ne
2: durait plus ou moins, plus ou moins long.
1: Oh, c'est euh... pas forcément définitif.
2: Non, non, euh, bien heureusement. Bien heureusement, mais bon, en fait, c'est un, c'est un des concepts de neurosciences et de neuropsychologie qui est encore euh, plein de mystères. Donc, on est très loin de tout comprendre. Il y a des recherches qui sont faites, mais voilà, j'ai pas. Il y a certains aspects sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail, notamment les causes précises, les modèles, etc. On pourra en reparler, mais. Euh... C'est des choses où euh, j'ai épluché des, 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 euh, des sources sur les 20-30 dernières années, et euh, bah, globalement, sur, euh, entre une source d'il y a 20 ans et une source d'il y a 10 ans, il bah, y a des nouvelles théories qui sont arrivées, mmh. etc. Donc voilà, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Les causes, bah, comme on peut s'en douter, comme on a déjà dit, euh, ce genre de dinguerie, en fait, ça arrive euh, suite à des problèmes au cerveau, euh, accidents vasculaires cérébral, traumatismes, hémorragie cérébrale, tumeurs, plein de choses... Et ce qu'on observe généralement, ça que je dis généralement parce qu'on comprend un petit peu plus euh, régulièrement, c'est des lésions sur une partie du cerveau, et plus particulièrement, vraisemblablement, sur pas un seul endroit, mais sur un réseau de neurones, donc à plusieurs endroits combinés. Euh, pardon. Euh, pour rappel, donc, le cerveau peut être divisé en deux parties, droite et gauche, Là, là. Oui, il a bon. Jusque Jusque là c est c est euh, Et quand, y a un, quand on a une lésion euh, dans le cerveau droit, souvent ça va être euh, lié à euh, des problèmes liés à l'espace gauche euh, du corps, du champ de vision, etc. Et quand on a des lésions du cerveau gauche, on a le même phénomène à droite. Ok. okay. C'est euh, en mode miroir, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va, euh, pour la suite du siège, on va principalement par parler, pardon, des négligences gauche, puisque c'est le cas qui est le plus représenté et le plus durable. Euh, en, fréquence, en, durée, en fréquence, en durée, etc. Et euh, on ne sait pas encore pourquoi, c'est principalement des émi-négligences gauches, parce que, bah, en fait, s'il y avait... Une Sûrement une... la faute des NUPES, encore une S'il <rire> euh, bah, y avait une, une, comment dire, une symétrie parfaite, une équivalence parfaite entre le cerveau, le cer cerveau droit et le cerveau gauche, il n'y aurait pas de raison qu'il y ait très largement plus démi-négligence mmh. gauches. Mais en fait, voilà, on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a plusieurs modèles qui sont précisés, mais bon, on euh, ne va pas épiloguer dessus. Alors, les symptômes, attention c'est parti. Donc il y a des symptômes, des symptômes oulala, oh là là, des symptômes qui sont, j'ai pas euh, classiques, mais pas les plus surprenants. Donc quand on a une émi négligence, on va avoir plusieurs, plus, enfin je vais les catégoriser en quatre types. Donc héminégligence négligence motrice. Donc c'est une sorte d'hémiplégie euh, mais euh, hémiplégie, donc il y a une partie de son corps euh, qu'on ne peut pas mobiliser. Donc ça peut être le bras, la jambe, les deux d'un coup. Enfin voilà, c'est pour ça que vous voyez des. Parfois, euh, bah, on entend beaucoup parler au Téléthon parce qu'en fait on n'entend parler mmh. que là, <rire> mais malheureusement. Euh, mais donc c'est une Enfin c'est une sorte d'hémiplégie mais qui n'est pas liée à un déficit moteur. Attention. Et c'est là qu'on commence à taper petit à petit dans les okay. dingueries. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bouger euh, certains membres. Enfin, mais mais c'est pas parce que les membres ne peuvent pas bouger, c'est pour une autre raison. Okay. Donc, souvent, on a des mouvements qui sont moins agiles, moins rapides, moins précis. Euh, donc, voilà, sur une partie de, de, du corps gauche. Quoi. Euh, ensuite, on a une négligence sensorielle. Donc, par exemple, c'est ne pas entendre les gens qui sont à notre gauche, qui parlent à notre gauche, ne pas voir ce qui se passe à notre gauche, ne pas sentir la douleur sur notre côté gauche, ce qui est particulièrement dangereux. C'est-à-dire que si vous mettez euh, votre main sur une plaque chauffante, euh, ouais, main enfin, gauche... C'est aussi le dangereux ça, à droite. Ce euh, bah, serait aussi dangereux ouais. à droite, mais, mais vu que c'est euh, principalement une oui, négligence. Voilà. En fait, moi, j'aime baser uniquement sur les <coughs> mini négligence ouais. gauche, okay. pour simplifier. Mm. Euh, ne pas sentir les odeurs qui viennent à gauche. Enfin, voilà, c'est vraiment un délire. Par exemple, là, voilà, j'ai Ichouchou en face de moi, Camille à gauche. Si Camille si je parle. Te
1: pique avec une fourchette
2: bah, Déjà, côté gauche, potentiellement, je ne sentirai pas. <rire> mais aussi, alors quand je dis qu'on ne va pas forcément entendre les gens qui parlent de gauche, ça peut aussi être différent. Genre, si Camille me dit Salut, Lias, comment ça va bah, Potentiellement, je vais répondre à Ishouchou. Parce que je ah oui, pensais okay. que, que ça vient de que toi. C'est une misogynie. Parce que <rire> c'est vrai, vrai. Mais voilà, on verra après les détails. Mais. Euh... Ouais, en fait, c'est vraiment des choses. C'était un fortes. problème de traitement de données, en gros. C'est effectivement en partie de ça. Donc, c'est pas que je n'ai pas la capacité l'entendre, mm -hmm. C'est que mon cerveau considère que à gauche, il ne peut rien se passer. Okay. Un peu comme le gouvernement. <rire> euh, pardon. Donc là, on va taper dans les symptômes un peu plus ouf. Le cerveau est fascinant et mes corporelle. Donc, juste avant, on a vu euh, motrice, sensorielle, corporelle. Donc, on peut, euh, en fait, oublier le côté gauche de son corps. Je prends un exemple. En fait, euh, certains. Un... J'imagine, monsieur Patate. <rire> Merde, j'oublie ma main ah bah, gauche. Ah bah, tu crois pas si bien dire. Mmh. Euh, y a un... Je vous donner quelques anecdotes que j'ai trouvées dans des documentaires, des euh, documents qui viennent d'hôpitaux, etc. Donc, il y a une, per... une personne du personnel hospitalier qui disait bah, un jour, un patient qui s'est réveillé dans la nuit furieux, euh, vraiment en gueulant et tout. Ils sont allés voir euh, qu'est-ce qui lui arrivait. Et il gueulait, en fait, parce qu'il disait bah, Tiens, je me suis réveillé, j'ai trouvé le bras de quelqu'un d'autre dans mon lit. C'était son mais bras gauche. Non. Mais pour lui, son bras gauche ne lui appartenait pas. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Oh putain, mais chaud. Ouais.
1: Attends, mais là, ça relève presque du psy.
2: Ah, mais oui, ça fait, c'est neuropsychologie, oui, tout oui, voilà,
1: oui, oui. Euh, la pêche. Euh, mais
2: voilà, c'est un, un trouble. Enfin,
1: limite, tu rejettes la partie gauche de ton corps, quoi. Oui,
2: après, comme, là, tout ce que je vous décris, c'est que les patients n'ont pas tout ça d'un coup. Oui, euh, bien sûr. C'est un, un spectre assez complexe. Après, oublier le côté gauche de son corps, ça peut être aussi, euh, bah, par exemple, des gens qui vont se raser, ils vont se raser qu'une seule partie Ce du visage. Ils se oh, que, que la partie droite. Euh, pareil pour le maquillage, se maquiller que d'une seule partie. Ou bien, euh, si vous donnez une veste à enfiler à quelqu'un qui a une émise négligence gauche, bah, mmh. potentiellement, pardon, cette personne ne va enfiler que la manche droite. Ah oui, ok. Ça commence à être un délire particulier mmh. où, en se peignant les cheveux, bah, se peigner que d'un côté et l'autre côté qui va être en bordel, etc. Donc là, ça commence déjà à être assez puissant. Et enfin, euh, donc, émise négligence corporelle. Euh, maintenant on va passer à l'extracorporel et pour moi c'est le summum de la dinguerie euh, donc on a vu là c'était plutôt lié au corps, après lié au sens, la vision etc et là ça va être éminégligence extracorporelle et euh, je sais pas comment dire mais voilà, ça va être le summum donc par exemple on, tout à l'heure voilà, on a pris le café avec des petits gâteaux dans un plat euh, par exemple une personne qui souffre d'éminégligence gauche, euh, si vous lui dites bah, voilà, mange tous les gâteaux qu'il y a dans ce plat elle ne mangera que les gâteaux qui sont sur la droite du plat non pas parce qu'elle ne voit pas les gâteaux, mmh. mais parce que son cerveau fait un blocage sur ce qui se passe sur la partie gauche de là où vous lui avez demandé de mettre son attention. Euh, une personne aussi, un patient, pourra euh, avoir du mal à reproduire les choses. Donc, extracorporel, ça peut aussi être euh, représentationnel. Donc si vous dessinez, si vous montrez un dessin d'une maison, et vous demandez à la personne de représenter ça. Mettons, il y a une fenêtre à gauche, euh, le toit en, le, la cheminée en haut à gauche, une fenêtre à droite et la porte à droite. La personne va faire un gros carré un toit, fenêtre à droite, porte à droite et euh, tout, ce qui a été, tout ce qui est côté il, gauche. On voilà. ne le représente pas. Voilà. Euh, ou potentiellement, si vous leur demandez de se représenter, genre dessinez-vous euh, sur, un, sur une feuille et tout, euh, une tête, un bras droit, une jambe gauche et après, ça remonte en flou euh, vers la tête. Donc okay. elles n'ont pas forcément conscience de la partie gauche de leur corps. Pareil, si vous leur demandez de décrire, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a sur tel, tel dessin Ou est-ce que vous pouvez me décrire comment était votre maison Ou la, la place où vous faisiez les fêtes quand vous étiez jeune Elle va parler uniquement de ce qui se trouve sur la partie droite de cet endroit parce que voilà, le cerveau continue de faire ce blocage à gauche. Mais du coup, ils ne peuvent pas jouer à la marelle. Franchement, il y a plein de trucs. Parce que, euh, comme je disais, tu as le. Je pense
1: pas que ce soit le, plus, le... Enfin, le bah, truc bah, bah, le plus bah, emmerdant vrai. de ça. Quoi.
2: Et puis, autant, euh, bah, voilà, on disait, on prenait le café tout à l'heure, s'il y a une tasse à ma droite et euh, les gâteaux à gauche, bah, potentiellement, à l'échelle Soit de... tu meurs de faim, soit tu meurs de soif. Ouais. Ouais, à l'échelle de la table, bah, je vais voir potentiellement que le café, donc je vais boire mon mmh. café, je n'ai pas mangé. À l'échelle du plat, bah, potentiellement, tu vas... une fois que tu auras pris conscience du plat, bah, bah, potentiellement tu vas, euh, tu vas sélectionner ce qu'il y a dedans. Mais ça peut être super handicapant. Parce que... ah bah mais... ouais,
0: imagines, tu vois au resto, euh,
2: t'as à droite le riz et à gauche euh, du poulet. Et toi, tu voulais manger du poulet, bah, tu te retrouves à bouffer que du riz. Ouais, mais ça peut être pire. Imagine dans ton assiette, t'as les deux et à force de piquer des trucs dans ton plat, bah, tu les pousses vers la gauche. Donc une fois que t'as pris oh. trois bouchées, si toute ah, ta bouffe oui. est du côté gauche. Bah, tu ah. considères que tu n'as plus rien à bouffer. Oh mon dieu! Ouais, non, c est, c est, euh, ça, ça peut être assez. Oh, franchement, ouais, c'est un, un, un trouble qui est assez fou. Euh, pour les causes, bon, on, va, dire, on va passer assez rapidement là-dessus parce que c'est très complexe. Donc, il y a plusieurs modèles qui ont été proposés euh, pour expliquer le phénomène, mais pas de modèle parfait pour l'instant. Parce que voilà, pour pouvoir définir un modèle fiable, on a besoin d'un grand nombre de patients et de pouvoir faire beaucoup de tests qui ne sont pas dangereux pour les patients. Donc plus une maladie est rare, plus c'est difficile de la comprendre. Mmh. En plus, on verra après euh, qu'on. Il y a certains tests où on a pensé à les faire que plus tard, parce qu'il y a des tests qui sont assez classiques en hôpitaux, mais euh, si on veut tester d'autres choses, il ben, en fait, faut avoir l'idée de le faire, oui. et c'est pas toujours le cas. Enfin, euh, c'est pas toujours les meilleures conditions euh, dans un hôpital, euh, dans un environnement hospitalier. Euh, ce qui est important, ceci dit, c'est que vraisemblablement, les incapacités liées à ne sont pas être euh, liées à une incapacité à effectuer les actions. Donc le fait de ne pas pouvoir faire un truc sur la gauche, ne pas le capter, etc. Donc, on prend l'exemple du plat avec les gâteaux, ce n'est pas qu'on ne voit pas ce qu'il y a sur la gauche, c'est que le cerveau n'est ne, pas capable de traiter cette information. Donc euh, voilà, le, le nerf optique n'est pas touché, le, euh, le, les sens olfactifs... C'est que dans le cerveau, quoi. Ouais.
1: Mm.
2: En tout cas, vraisemblablement. Euh, et on résume souvent euh, cette question. C'est une des, une des premières théories et qui, euh, qui est pas mal maintenue. Euh, euh, on résume ça par un déficit de l'attention donc incapacité à capter les stimuli qui viennent du côté gauche qu'on sait maintenant que c'est pas forcément ça mais voilà c'est pour ça que ça explique que c'est pas une incapacité mais c'est euh, bah, une non-réponse à, euh, à oui. stimulation bon on va essayer de, faire un, de donner euh, un, un, petit, un petit aspect euh, comment, dire, euh, bah, comment vivre avec les comment lutter contre les mis une fois que c'est là donc, déjà, première info importante, la plupart des personnes qui souffrent des négligences donc, souffrent également, attention, mot complexe, d'anosognosie. Donc, en fait, elles ne se rendent pas compte. Euh, la gnosie, <rire> c'est n'est pas le goût Il y a Alors, une de goût euh, Anosognosie, c'est différent. Okay. Alors, d'après ce qu'on m'a expliqué, A, ah, donc, euh, absence, euh, noso, euh, c'est la maladie, je crois, et gnosie, c'est la connaissance. Donc, il y a une absence de connaissance okay. de la maladie. Euh, et donc, bah, c'est compliqué parce que euh, bah, en fait, les personnes au début ne s'en rendent pas compte. Mmh. Donc, un des mécanismes importants pour améliorer les conditions de vie des patients et euh, bah, la, pas la rémission, mais le rétablissement petit à petit, c'est de leur faire prendre conscience de leurs troubles en fait. Donc, si elles ne captent pas, captent pas leurs bras, les encourager à tourner la tête, à leur dire Vous voyez, il y a quelque chose ici, etc. Et euh, de la même façon, on peut euh, adapter leur euh, environnement on va les surstimuler du côté gauche et donc on va. Euh, bah, on va faire en, enfin, on veut les surstimuler, mais tout en les gardant en sécurité. Donc tout ce qui est vraiment ultra important, les objets vitaux, donc euh, les lunettes, le téléphone pour contacter la famille en cas de besoin, euh, la télécommande pour le personnel médical, etc. On va le mettre sur le côté droit. Comme ça on sait qu'elles vont les trouver sans aucun problème. Et tout ce qui peut stimuler à gauche, des tableaux, des photos, une fenêtre. Les bonbons à euh, ben par exemple, et euh, voilà, bah, tiens, ça y est, donc, potentiellement, euh, agrémenter certains éléments de notes de couleur. Donc, ouais, si tu mets des bonbons, si sur une porte, tu vas euh, colorer euh, le côté gauche de la porte euh, pour qu'ils bah, ne se, euh, se prennent pas dedans, ou en tout cas, attirer leur regard dessus, mmh. tout ça va être super important. Et donc, on peut euh, adapter l'environnement de vie pour que petit à petit, leur faire prendre conscience qu'il se passe un truc à gauche, et euh, bah, en plus, le, bêtement, leur apprendre à tourner la tête, en fait, pour se dire, oui, il existe quelque chose mmh. par là, je peux le voir s'il me tourne. Pour finir, je vais vous parler de euh, quelques cas particuliers. Donc, comme je vous le disais, il y, a, euh, bah, il y a régulièrement des recherches et tout qui sont faites, et en fait il y, a des, il y a des tests qui ont été faits en hôpitaux. Par exemple, il y a un test qui s'appelle euh, le test de. Attends, je pas cité tout à l'heure. Euh, le test d'Albert. Donc euh, on présente un, un rond, un cercle de je sais pas 15 cm de diamètre. Euh, dedans, il y a plein de traits et on demande aux patients de cocher tous les traits tout bêtement tu mets enfin tu les coches tu fais une petite barre quoi. Euh, donc par exemple là si il coche que les traits qui sont à droite et ben oui cas des mini-exigences mmh. assez classique euh, maintenant il y a des cas particuliers parce que ce test là eh ben, en fait, si on prend un peu de recul eh, euh, ben, en fait, c'est une, une vision à court terme mais une vision littérale à court terme, enfin à, cour à courte distance, pardon. Euh, C'est un papier qui a 50 cm du patient. Voilà. Donc il y a des tests, qui ont été, tests supplémentaires qui ont été faits, où on se rend compte que parfois, il n'y a pas de négligence à courte portée, mais il y en a une à longue portée ou inversement. La myopie du cerveau, quoi. Ouais, donc genre au-dessus d'un mètre cinquante, enfin euh, plus loin qu'un mètre cinquante, tu peux distinguer les choses, mais à moins d'un mmh. mètre cinquante, tu ne peux pas les distinguer, ou inversement. Et il euh, y a un truc euh, que je trouve euh, rigolo euh, Et wow, Déjà oui Petite anecdote, ça ça peut être problématique Pourquoi par exemple Si euh, c'est un pilote qui a ça ah <rire> Qui ne alors... pas la piste avant d'adapter Non mais un
1: pilote t'es pas censé est... avoir presque 10 à chaque oeil Ah,
2: ouais, ah bah oui mais du coup tu peux avoir
1: 10 à chaque oeil Mais oui je suis con
2: bah, pardon, alors, autant déjà, pour moi. Mais aussi bah, en fait tu te balades dans la rue Et bah, tu ne vois pas un bus qui arrive Et c'est fini quoi oh, yeah. Donc c'est embêtant, bon généralement les patients qui ont ça ils, On les laisse pas se balader dans la rue comme ça Ouais mais tu m'étonnes et alors pour finir, effectivement, il y a un test qui était assez ouf. Enfin, je trouve que c'est malin, en fait, c'est bête comme tout, mais c'est malin. Donc là, on parle de tests où le patient est assis, debout, etc., gauche-droite, c'est plutôt classique. Et il y a un mec qui s'est dit, mais, enfin, ou une équipe qui s'est dit, mais attends, et si on mettait le patient allongé Genre, on le demande, de, on leur, on prend un patient, et mini-néglige gauche, on lui demande de s'allonger du côté gauche. En toute logique, euh, il va occulter ce qu'il y a vers le sol et il va voir ce qu'il y a vers le plafond parce qu'il est sur le côté gauche. Mm -hmm. Et eh ben, il euh, y a certains patients qui vont occulter euh, ce qu'il y a vers leur tête et voir ce qu'il y a vers leurs pieds. What? Ouais. Et en fait, si vous tournez, alors tac tac, tac essayez de voir dans l'espace. Donc, si vous êtes allongé sur la gauche et que vous voyez ce qu'il y a vers votre tête mais pas ce qu'il y a vers vos pieds, c'est-à-dire que si vous vous redressez, ça correspond à votre référentiel quand vous êtes mmh. assis ou debout. Mmh. Et donc, inversement, euh, si vous le couchez sur le côté droit, il euh, y en a qui auraient dû ne pas voir ce qu'il y a vers le plafond et voir ce qu'il y a vers le sol et pareil, il y en a qui voient ce qu'il y a vers leurs pieds et bah, ce qu'il y a vers leur tête. donc ça veut dire qu'en fait le référentiel n'est pas toujours euh, égocentré et donc bah, c'est beaucoup plus euh, compliqué qu'on ne le pense et donc bah, potentiellement il euh, y a plusieurs prismes à cette négligence et voilà pour finir, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Camille, non, je crois que tu lisais mes notes. Donc, qui me tient à cœur parce que c'était suite à quelque chose d'assez important qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que depuis quelques années, on voit une certaine négligence politique, c'est-à-dire qu'on ignore tout ce qui est à gauche et c'est assez problématique. Je ne sais pas que tu regardes mes notes, parce que j'ai vraiment marqué blague, deux points.
1: Ah oui, ah non non, euh, tu... non, 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 non,
2: Si ça te rassure, je fais la même chose. <rire> oui, mais du coup, on ne peut pas voir tes notes. Non. Moi, j'étais genre, non, non, mais si elle le voit, vraiment, ça fait Mais, va e mais de toute
1: façon, je pense que je n'arriverai même pas de là où je suis à lire sur son ordi. Je n'ai oh. pas une vue assez bonne.
2: si, je mets l'ordi du côté gauche. <rire>
1: ah, c'était facile, c'était facile. Qu comment tu as eu envie de faire... Euh... Enfin, comment tu as entendu parler de ça
2: Bonne question parce que je regarde tout n'importe quoi. Moi, ah, ouais, okay. j'en avais déjà entendu parler. Et, euh, ouais, bah globalement. Et, mm -hmm. euh, et en fait, en tissant le fil, euh, enfin en tirant le fil, j'ai, trou... enfin je trouvais ça passionnant. Et puis, euh, et ouais, non, ça c'est fou. En fait, ça peut être très handicapant. Après, le côté positif, c'est que bah, voilà, on peut accompagner les patients, etc. Et, euh, et les aider à s'en remettre. Mais euh, ouais, en fait, je trouve ça fou de voir ce que le, le cerveau peut faire. Mm -hmm. C'est euh, Genre, tes sens sont fonctionnels, mais le cerveau a décidé non. Non, ah, mais le, le cerveau pas. est juste incroyable. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait une IRM
0: et regardé le médecin tripoter euh, mmh. le, le truc.
2: Tu dis, j'ai ça dans la tête.
3: Mmh.
2: Mais... Alors, là, j'ai passé les détails de... Euh, alors, c'est plutôt localisé à tel oui, cortex ou tel machin. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs couches. Il y a des stimulations qui s'activent plus ou moins quand tu fais certaines activités. Enfin... C'est assez ouf. Mmh. Et donc, ouais, non, le, le hasard, je pense. Le hasard et euh, l'amour des sujets complexes. Et bien, bah, le, le hasard fait bien les choses parce que c'était super intéressant. Ah, complètement. Bah, merci beaucoup. Et pour vous dire, j'ai donné de ma personne, puisque euh, une de mes sources principales, enfin, eu plusieurs, euh, beaucoup de, de contenus euh, techniques venant de, bah, de personnel hospitalier, etc. Et notamment une thèse, euh, je vous balancerai les, euh, les liens, euh, une thèse de 80-90 pages. Je... Non, un mémoire, pardon, de 90 oh, pages. Check. Non, ça va, c'était en français. Mais... <rire> tu Très En tamachèque. Non. non, mais pour des sujets comme les phéromones, euh, j'ai dû me taper des trucs en anglais parce oh. que les sources françaises étaient trop, euh, trop. Enfin, leur référencement était trop pété en français. Il y avait que des articles de Biba, voici et tout. Oh, et bon. pour ouais. avoir des bonnes sources sérieuses, bah, j'ai dû chercher en anglais. Et mm. c'est long, c'est très long à lire. Mais du coup, merci beaucoup. Euh, ah, merci toi. Toi. intéressé. Et puis, bah maintenant, on va finir avec euh, avec le sujet de chimie. Oui. Tout le monde croyait que la terre était aussi plate qu'une pizza. J'ai voulu faire de l'humour, mais bah, c'est tombé complètement à plat. Le tueur des Flandres, le monstre t'a Papeï Je rends grâce au ciel que le monde soit
1: plein. Enfant,
3: soit que la terre Hérétique, au
0: <rire> <rire> Génial Ah, j'adore Ah, c'est ton meilleur <rire> jingle jusque-là. Ah, génial
1: euh, Alors, donc. Euh, je, je vais donc vous parler euh, des, des, des platistes enfin pas spécialement des platistes mais en tout cas du fait qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui pensent que la terre est ronde euh, plate, plate,
3: plate, plate, plate. <rire> yes. non ma couverture oh, est tombée laps. à
1: l'eau non non plate, alors moi je me doutais qu'il y avait quelques personnes euh, qui avaient des, des, des communautés encore euh, ou qui pouvaient penser ce, 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 ce genre de choses euh, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait encore autant de personnes
2: alors on, peut les, euh, enfin, on peut estimer la qualité euh,
1: Par exemple, il y a une étude IFOP qui est sortie, je ne sais plus, en 2018-2017, un truc comme ça, euh, qui dit que 2% des Français sont complètement d'accord avec l'idée que la Terre soit plate et 7% des Français sont plutôt d'accord avec l'idée que ça soit plate. 9 Donc, 9%, de 9 la population. des Français ne euh, seraient pas surpris si on leur disait que finalement la Terre était plate. Mais imaginez. Ils ne sont pas platistes, hein. ils ne seraient juste pas surpris si on leur disait en fait on s'est planté, c'est plat. Tu vois, ça les.
2: Alors, euh, le fait de douter de ça. Ils tout, seraient OK avec ça, quoi. Ça peut être un positionnement scientifique, mais je doute que ces personnes soient principalement des scientifiques.
1: Oui, non, je ne pense pas.
2: Ça, ça fait 600 000, 000. personnes, quand même, à peu près. Non, mais imaginez, ces gens se sont reproduits. <rire>
1: Et euh, aux États-Unis, ce serait euh, à peu près 20% des Américains et, euh, non. Si, et, et oh, ça, ça choque non moins. Toi. Et non, voilà, moi, ça choque tellement moins.
2: Oh, bah, pff, et, tain, ça, euh, fait ça fait américain. Euh, j'ai vu 70... plusieurs
1: chiffres, j'ai vu 20% des Américains, j'ai vu à peu près euh, entre 12 et 17 millions d'Américains.
2: 40% des Républicains. Et, euh... <rire> ah oui, non, mais parce que... Euh, et dont est quoi, Donald est...
1: Trump. Et, euh, non, mais
2: 20 et 30%, ça fait, euh, je crois, plus de 60 millions.
1: Bah, euh, écoute, j'ai vu beaucoup de chiffres, donc ce que j'allais vous dire, c'est à prendre avec des pincettes. Ce qui est certain, c'est que il euh, y a, en tout cas, ça a tendance à réaugmenter depuis quelques décennies. Bah Est-ce oui, que est je, je que trouve fou
0: Mais Oui, parce qu'on a accès à D'informations, enfin oui, c'est ça le problème. On a accès à plus d'informations et pas forcément les meilleures informations.
1: J'ai beaucoup, enfin, j'ai parlé un petit peu avec des gens de mon entourage en écrivant mmh. le sujet, etc. Et puis, mais ben, je me suis, euh, je, fais, je fais une parenthèse, hein. mmh. je, je, okay. je suis tombée sur euh, un petit peu en règle générale. Quand tu creuses sur ces sujets-là, tu tombes forcément sur des sujets qui parlent en règle générale de des gens qui croient aux théories du complot. Mmh. Euh, oui, il y a beaucoup en... de conspirations, euh... exactement. Et j'avais oh, vu, vu, je sais plus que. Euh, euh, je crois un français sur euh, un français sur cinq ou enfin ou la moitié des Français, je sais plus. Euh, vraiment, je ne ouais, sais pas à une plus conspiration, dire, ouais. Mais euh, oui, crois en une, en une conspiration. Et puis effectivement, du coup, quand j'en parlais, euh, j'ai un pote qui m'a dit ah ben bah, oui, moi par exemple, tu vois le fait qu'on ait marché sur la lune, j'y crois pas une seule seconde. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup beaucoup de, mmh. il y avait
2: pas mal de personnes qui pensent qu'effectivement, on n'a pas du tout marché en fait, sur la lune. C'est facile de tomber sur les conspirations parce qu'en mmh. fait, chaque, enfin n'importe quel élément tombe sur le coup de la conspiration. Parce que si tu dis non mais regarde, il y a eu des photos, tu fais ah mais on nous ment fait fais « Ah bah ok, il y a une réponse à tout ». Mais
1: en fait. c'est ça. Et, et en fait, finalement, est-ce que c'est pas euh, les gens qui doutent un petit peu de, 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 de la science, de plein de choses enfin, je, je pense que voilà ce sera un, intéressant euh, un jour ouais, de bah faire un sujet sur fin, hein. euh, les, les, les complots et les bah, Je vais ah. le mettre dans ma, dans ma liste. Tu vois. <rire> voilà, euh, à mon avis, c'est assez sympa à faire. Bref, revenons à notre sujet. Oui. Donc déjà, euh, depuis quand est-ce qu'on sait que la Terre est... Euh, c'est pas euh, Galilée Moyen-Âge Et bien justement, c'est quelque chose qu'on me répond souvent mmh. et on va on en reparler. Non, ça date de bien avant, ça date de l'Antiquité. C'est-à-dire oh. que dès le VIe siècle, il euh, y a déjà euh, des personnes qui se disent Ok, elle n'est pas plate. Mmh. Alors on pensait qu'elle oui. était juste un peu courbée. Mais pas <rire> ronde. Voilà. Mais pas ronde. Le VIe siècle avant notre ère. Euh, Galilée, à l'époque où lui, il va euh, exister, donc Galilée, c'est le XVIe siècle. Euh, ça fait déjà un moment qu'on sait que la Terre est sphérique ah. et Galilée euh, lui si je me rappelle bien c'était pas le fait que la Terre soit ronde c'est euh, lui il était partisan de l'héliocentrisme ouais. ouais. c'est à dire que ah oui, avant plus, lui on pensait que bouge, la Terre ouais. était au centre de mmh. tout mmh. Mmh. et Galilée c'était la personne qui démontrait qu'en réalité c'était le soleil qui était au centre de notre oui, univers il s'était pété à la
2: gueule pour ça plus non
1: oui il a, il a mmh. dû renier
2: ce qu'il disait mais je trouve ça ouf qu'il y ait des gens qui ont dit non c'est pas vrai c'est pas nous qui tournons c est c est... mais frères, qu'est-ce que ça peut te foutre mais ah oui, mais c'est un peu
0: ce qui se passe aussi avec le giac Le GIEC euh, oui. dit des choses oui. claires, oui. nettes, et précises. Oui. T'as des gens, mais non, t'exagères. Ah, non, ah, mais je trouve ça ouf. Non, la planète ne brûle pas, c'est ah. toi qui as chaud au
2: cul.
1: Donc en gros, enfin ouais, au VIe siècle avant notre ère, on s'est posé la question, en tout cas de, de, de la forme. Il euh, y a Aristote au IVe siècle avant notre ère qui, en fait, lui se dit, ben bah, non, c'est sûr, elle est sphérique, parce qu'en fait, il va remarquer que l'ombre que fait la Terre sur la Lune et circulaire
0: j'avoue c'est pas bête malin. Ça.
1: pas con le aristote
2: et c'est ah, pas un boulanger et... qui est en train de faire des croissants sur la lune quoi. <rire> non putain, putain la vache. mon dieu non mais en plus mine quand on y pense c'était sous notre nez depuis le début Chance <rire> c'était <J 'en sais, rire> <J 'en sais, rire> là depuis le début
1: et euh, mais vraiment la, la, la personne qui revient le plus souvent parce que du coup il y a tout un tas de scientifiques grecs et égyptiens qui s'étaient penchés euh, sur sur la question du l'Antiquité, Mais euh, le vrai papa entre guillemets du, du, de de la sphéricité de la Terre, c'est Ératosthène, euh, qui euh, vers euh, moins 200 moins 150 euh, va mener plusieurs expériences à Alexandrie. Donc c'est un en Alexandrie. Un...
2: Pardon. Du... Pardon.
1: Euh, et en fait, il va même réussir à calculer la circonférence de la Terre de façon quasi juste. Euh, je crois que lui, il avait calculé qu'il faisait 40 000 euh, kilomètres à 200 mètres près. Euh... Et, euh, et en réalité, c'est 39 000. Enfin, quelque chose mm -hmm. comme ça. Voilà, J'ai tous ouais, les le chiffres dit, en tête, mais, mais c'est à très peu de choses près. Euh, et donc là, on est euh, toujours avant la naissance de Jésus. Donc, en fait, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a <rire> plus trop de doutes. Euh, et au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on a tout à fait conscience que la Terre est ronde. En fait, on ne revient pas du tout là-dessus. Ah bah du coup, c'est comme si
2: c'est l'héliocentrisme ou le. le
1: oui, qui pose un peu plus de problèmes. Mmh. Mais, euh, mais au Moyen-Âge, non, il non, n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand on y pense, Christophe Colomb, euh, quand il part en 1492, il cherche à atteindre l'Asie et la Chine par l'autre côté. C'est bien qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'elle soit ronde, oui. en fait, la Terre.
2: Après, euh, je me dis qu'il y a peut-être des platistes qui pensent qu'il y a un portail de chaque côté. Ou, euh, <rire> non, on ne sait Dieu. pas, hein.
1: C'est comme dans Valheim, ils construisent des portails. C'est ça Trop pratique. Passe par la
2: gauche, frère. Ouais. Ou sinon, juste, tu passes en dessous Ah ouais, mais ça, ça n'a pas, pas l'air facile, hein, je pense.
1: De, pa de passer sous la terre <rire> Mais ouais, il faut t'accrocher. Ouais, faut
2: des, faut des piolets <rire> et tout. Euh...
1: <rire> Franchement, c'est galère. Mais, mais voilà, Christophe Colomb, lui, il veut passer de l'autre côté. Et puis, ça ça choque, ça choque personne. Mmh. Euh, Christophe Colomb, il n'a pas voulu démontrer que la terre était ronde parce que très peu de gens en doutaient déjà... Euh à l'époque.
0: Ah bon, enfin bon, après, il visait euh, l'Inde en sachant que c'était
2: à droite et pas à gauche. Oui, oui. oui. Bah...
1: il ne visait pas l'Inde, il visait l'Asie.
2: Okay, Ce qu'on appelle les Indes, à l'époque, oui, oui, mais vrai. ils visaient, oui, oui. La, ils visaient oui, oui. la
1: Chine et le Japon. Et en fait, c'est juste que surprise, il y avait mmh. un continent entre les deux, mais finalement, tu <rire> vois, mmh. c'était pas ça, con. Ça quoi, partait d'une bonne okay. intention. Oui, ça partait d'une bonne intention, mais, mmh. mais non.
2: C'était tout ça pour <rire> éviter de passer. Et <rire> le le de Mexique
1: en... est passé par là et...
2: Qui c'est qui a mis ce lopin de terre ici <rire> Merde
0: euh,
1: Donc en fait, la, la théorie de la, de la Terre plate, elle revient au 19e siècle. On a un anglais qui s'appelle euh, Samuel Robotan, qui euh, va publier en 1849 et puis qui, un, 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 un petit ouvrage de, de, de quelques pages, et puis ensuite il va en faire une version améliorée en 1880 avec des centaines et des centaines de pages, euh, qui s'appelle euh, « zététique Astronomy ».« Earth, not a globe ». Donc, euh, le, le, le titre parle de lui-même. Je me suis quand même posé la question de zététique. Qu'est-ce que ça voulait ouais, dire je, parce que je, je crois
2: que c'est une, une notion où, tu, où bah, en gros, les, les, les personnes qui sont adeptes de zététique se permettent de douter de tout. Absolument. Ce qui euh, n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est le... du scepticisme scientifique. Oui, mais exacerbé, il me semble. Oui, ah, vous, parce que, eh enfin, bien... Le, le principe de, euh, des sciences, c'est que... en fait. Enfin, on n'utilise que des théories et des modèles qui peuvent être remis en question, qui peuvent être enrichis, etc. Mmh. Donc, ça peut être sain de douter de résultats et, ou de les comparer, etc. Mais bon, il y a des choses quand il y a un consensus, bon, ça peut être remis en question, mais pas, ma, fin, pas ma, de manière majeure, quoi.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, lui, il va écrire ce bouquin, qui va quand même, enfin, bah, il va publier ses, ses, ses écrits, il va même enseigner 1800, dans le. Euh, tu dis. Hein. Ouais, au 19e mmh. siècle. Et euh, il va même enseigner dans, dans plusieurs euh, universités euh, euh, anglaises. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais vu, ça m'a fait marrer. Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais attends, mais du coup, euh, un de ses étudiants qui lui a dit, mais pourquoi quand les bateaux, on les voit disparaître il au loin, euh, en fait, on voit la coque disparaître avant le mât. C'est bien que... C'est une illusion d'optique. Et, et ben, il s'est barré de son cours parce qu'il n'arrivait pas à répondre à la question. <rire> ouais,
2: bon, c'est
1: et donc, euh, suite à son ouvrage, il y a plusieurs organisations et puis des genres d'associations qui, euh, qui vont se fonder un petit peu partout, essentiellement dans le monde occidental. Et en 1956, il y a euh, la Flat Earth Society qui euh, va être créée par un Anglais euh, et qui aujourd'hui est basée aux états unis Est-ce que ça nous surprend
2: non, euh, non, pas, pas du tout. Vu.
1: Voilà. Euh, et donc, euh, donc elle est fondée en 56. Au début, il y, y a beaucoup, beaucoup de membres parce que à partir des années, enfin euh, les années 50-60, c'est quand même la période où, euh, euh, en pleine guerre froide, il y a des ambitions dans l'espace quand même. On, on se met à, à construire des fusées et puis à vouloir aller. Euh loin, mmh. et c'est une période du coup où euh, cette société, elle va remettre euh, en question tout ce qui se passe dans l'espace donc bien entendu, elle croit pas au fait qu'on a marché sur la lune, euh, elle croit pas euh, faut aux faut photos qu'on qu prend euh, depuis l'espace, c'est des photomontages euh,
2: et, et bah, je, pense, je pense qu'il faut un, un travail accru des associations pour fournir un hobby à ces gens-là en fait c'est possible, parce que je pense que c'est une, une activité qui doit être très sympa, tu te retrouves avec des gens tu prends des cafés, tu critiques euh, tu critiques la lune et tout, mais je pense que s'ils euh, bah, jouaient aux cartes, par exemple, ça serait pareil. Ils se feraient autant de copains. Ouais, ouais euh... mais tu
0: sais, il y a des gens, ils, ils aiment juste contredire. C'est
2: vrai, c'est possible. Ouais.
0: J'en connais. J'aurais dû con... dire non
2: pour la blague. <rire> et, euh,
1: et, et, et du coup, bon, euh, cette association euh, va, à partir des années 70-80, va connaître un passage à vide, un gros désintérêt. Et au début du 21e siècle, il y a eu un nouvel gros intérêt. Euh, aujourd'hui on ne sait pas combien de membres précisément elle a mais c'est très très suivi sur les réseaux sociaux euh, après c'est aussi suivi par beaucoup de trolls qui suivent pour aller se mmh. foutre de la gueule des platistes, mmh. en fait, on, on trouve un petit peu de tout sur, euh, mmh. sur Internet. Et
2: puis, comme on disait, avec euh, l'accès à l'information, c'est aussi l'accès à la diffusion d'informations. Oui. Et puis, en fait, il y a un. Vrai, je ne pas couper ton sujet, mais. Euh, que je oh, mais je t'en <rire> prie, je vais te laisser une Mais il me semble qu'il y a eu euh, aussi des recherches intéressantes en socio-dynamique des enfin, personnels, des groupes, etc., euh, sur le fait que, en fait, c'est aussi rassurant, euh, en fait, qu'on qu a l'impression un peu perdre pied face à l'immensité du monde, de la société et de tout. C'est rassurant de pouvoir se retrouver avec d'autres personnes et s'accorder sur le fait de critiquer un truc et de dire non, en fait, on nous ment. Et du coup, tu te crées une petite boule de, de confort, en fait. une petite mmh. boule de confort. Et, euh...
1: et c'est ça, j'avais euh, lu une, euh, en diagonale une interview euh, de, de, de quelqu'un qui disait que, en fait, si. Euh, c'est pas le cas de tous les platistes, mais il y a une partie des platistes. En fait, c'est rassurant pour eux de se dire que la Terre est plate et puis bah, qu'il n'y a pas tout cet univers autour parce que fin, sinon, on est juste un grain de sable dans l'univers et ça peut être mmh. excessivement voilà, angoissant pour beaucoup beaucoup de gens et puis Donc, euh, euh... si tu dois
2: comprendre la conquête spatiale pourquoi on fait ça, pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est important qu'il y ait de la flotte ou pas et tout, bah, en fait si tu remplaces ça par on nous ment, bah, oui. ça simplifie tout ça complètement. et puis ouais, effectivement enfin... comme tu dis, le, le sens de la vie, euh, pourquoi tu te fais chier à bosser tous les jours et payer des impôts si on est une poussière euh, minuscule dans l'univers euh, euh, Voilà, j'espère pas, pas, pas trop vous avoir fait baser avec cette question mais ça se, ça se défend euh,
1: mais du coup la Terre si elle est pas ronde elle est comment
2: elle est plate. Elle est ovale.
1: Elle est plate. Donc, mais enfin, elle est plate alors, comment
2: J'avoue, bonne question. Hein. Euh, alors, plate, déjà, enfin, il y a plat et plat. Enfin, il y a plat et euh, quelle épaisseur Parce qu'il faut quand même qu'il y ait les océans, les. les ah vols, oui,
1: alors, euh, je pense moi, que l'épaisseur, il y a. Moi, je, je dirais... pense qu'ils sont
2: d'accord sur le fait qu'elle est plate. je dirais un peu comme un âne fromage. <rire> donc, avec un peu de tu vois, de, ouais. de, de volume ouais. granuleux et tout. Et puis, euh, bah, une platitude qui permet un peu d'écorce au terrestre, quoi.
1: Bah, il y a beaucoup d'écoles. Si ça vous va, je vais vous donner l'école la oui. plus Allez. commune. Donc, la Terre, c'est un disque plat mmh. avec le pôle Nord au centre. Okay. Et tout le reste est organisé. D'accord.
2: D'accord. Okay. Voilà, Alors c'est un pôle. Euh, il va pas être un pôle en fait. Il va être autre, okay.
1: Et euh, tout autour de la Terre pour éviter ah, que l'eau le tombe et que l'eau. Ne partent, il y a un et mur plus. de glace, l'Antarctique, à savoir le pôle sud qui ferait tout le tour de la Terre. Alors, je ne
2: veux pas les défendre, mais ça se défend. Ça se Parce qu'en fait, ça si tu prends ça et que tu le replies, bah, ça et fait bah une oui, boule euh, avec le pôle nord. On et le est d'accord. <rire> franchement. En fait, euh, en fait c'est des gens qui ont acheté un petit raison. <rire> le mec. Et c'est ainsi que... C'est des gens qui ont acheté une petite maquette en papier à monter. Et ils ont juste oublié de la <rire> monter, ça. en fait, hein, tout simplement.
1: Et donc, il euh, y aurait un dôme, un genre de dôme hyper solide euh, au-dessus de la Terre, genre un petit peu comme dans le Truman Show. Ok,
2: okay. <rire> voilà. Ouais, on salue okay. John Carré.
1: Et dans ce dôme, il y a une petite lune et un petit soleil.
2: Ah, que tout le monde peut voir du coup.
1: Oui, et puis qui sont pas très très hauts en fait au-dessus de nous. Hein.
2: Oui, mais... il de, tu lances une canne à pêche, tu les chopes, si tu... Mais c'est juste que heureusement, non. ils sont tous bien élevés, ils ne vont pas les choper, Non,
1: peut-être pas, pas, mais ils sont moins loin que, euh, que ce que sont en réalité loin mmh. la Lune de Soleil. Euh, ouais, et une grosse et, échelle, quoi. Et donc, des, des arguments réguliers avancés par, euh, par les platistes, euh, ça peut être que, bah, euh, vu du ciel, quand tu prends l'avion, tu ne vois pas la courbure de la Terre. Mmh. Si elle était, tu vois. J'ai pris l'avion il y a deux jours et du coup j'ai réfléchi. Je peux dire que j'ai ouais. fait un Istanbul-Paris, j'ai scruté l'horizon tout le temps en disant vraiment on ne voit pas la courbure. C'est
2: parce que tu es au-dessus des nuages.
1: Mais, pas, mais, mais, mais voilà, on ne voit pas la courbure. Il y a le fait que également nous ne sommes pas malades. Alors que si, si la Terre ter tournait aussi vite. Bah, si la Terre tournait, on vomirait, on aurait mal au <rire> bah, crâne oui. tout le temps.
2: Oui. Bah, euh... bah, je le sais, je suis allé à la foire et je peux te dire que j'étais <rire> pas bien après le manège. Hein. Du coup, les étoiles, c'est des grains de poussière
1: bah, Alors justement.
2: Et qu'il n'y a personne qui voit.
1: En tout cas. Tu, tu vois, tu me parles d'étoiles, etc. T'as bien conscience que quand même, ça se voit. La Terre, elle est plate. Ouais. Et en fait, c'est le ciel qui bouge autour. Ah, <rire>
0: c'est oui. encore
1: plus compliqué oui. que la réalité, en fait. <rire> tu le vois, ça se voit.
2: Ben oui. On c est,
1: est d'accord. Ben, je pensais ben, que c'était juste voilà. yeux
2: qui étaient sales. Parce que j'ai vu un tuto où tu prends une brosse à dents, tu te mets un <rire> peu dans les yeux. Et après, tu vois nickel. Hein, franchement.
1: Et, euh, et, et je vous avoue que parfois, ils ont aussi des arguments hyper compliqués. Que je ne comprends pas il y a une phrase j'essaierai de vous la retrouver de vous la copier coller je l'ai relu 15 fois euh, 1500 je n'ai pas, pas compris j'ai pas compris c'était un argument je bah, ne peut pas t'aider
0: la comprendre non, 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 mais, mais je, <rire> je me suis dit pas. je vais pas la lire là parce que fin, ça va okay. être la
1: cassette on va y passer 45 minutes mais je, je vous je vous l'enverrai et voilà euh, mais euh, c'est des, des, des trucs un petit peu euh, compliqués et pour moi hyper indigeste parce que j'ai pas spécialement un esprit scientifique maintenant si le sujet vous intéresse des euh, vidéos où il y a des platistes qui euh, développent leurs arguments. Euh, vous en trouvez vraiment oh, pas mal. Je préfère faire le
2: marché, honnêtement. Et,
1: euh, et puis, bah, tu sais, un soir où tu as un petit coup de déprime mais où tu veux te vider la tête, et je te un, jure un, un site
2: comme ça, genre euh, « phrase de complotiste ». Tu un truc <rire> qui te fait plaisir le dimanche soir, en mode juste « point et, et,
1: euh, et alors, pour arriver à la fin de mon sujet, euh, le 22 février 2020, il y a un Américain qui s'appelle Mike euh, Hughes. Euh, dans... En tout cas, euh, Mike. Qui s'est lancé euh, dans une expérience euh, visant à démontrer enfin à tous et toutes que la Terre est bien plate.
2: Pardon, je crois que ça me dit quelque chose, mais je te laisse signer. Euh,
1: donc c'est un type, il est, euh, il a un petit peu, un petit peu casse-cou, euh, il est cascadeur de métier. Donc euh, okay. tu vois, dire, il... il a pas peur. Non, il a pas peur, Mike. C'est d'ailleurs, on le surnomme Mad Mike. <rire>
3: ah
2: et oh, c est, c est non, c'est vrai.
3: original. Euh, c'est vrai.
1: Donc tu vois, voilà, c'est Mad Mike. Il est bricoleur. Euh, il aime bien l'astronomie. Euh, un, il aime bien les bonhomme, défis quoi. et il est platiste. Bon Un quoi. bon américain. Ah, il
2: <rire> okay, en fait, y a plein de choses où j'ai du mal, mais tu, tu aimes l'astronomie, mais tu es platiste.
1: Oui, mais voilà, il, mais il aime bien l'astronomie en étant platiste. Et donc, il y a quelques années, je crois que c'est en 2014, il va lui-même bricoler une fusée. Il est bricoleur, hein, je ne vous ai pas menti, il, il bricole Mad Mike. Avec Ça, un,
2: un petit, avec un petit euh, fauteuil dessus. Euh... Et
1: il va réussir à s'envoler jusqu'à 400 mètres de hauteur. Ça fait pas mal. Hein. À Explosé et le type il a eu deux égratitures. Je sais pas comment il s'en est sorti. Ah, c'est bah, le, le pouvoir
0: hein. de la plasti platification.
1: Exactement. Et alors euh, Mike il, il, il va être un petit peu, enfin c'est normal, je veux dire, il va, il va passer un petit peu y dans y les médias.
0: 400 mètres pour une fusée. Euh... Non mais. Ouais, ouais, ça... On est d'accord, enfin, c'est la... grave honorable. Le ouais,
1: mec ouais, met chapeau quoi. Euh, Par contre, lui a jamais parlé vraisemblablement. Il va être un petit peu médiatisé et ce qui est normal parce que ce qu'il fait, c'est quand même complètement dingue. Mmh. Et, et lui, il dit mais voilà, enfin moi, une fois que je serai dans là-haut, euh, si jamais la Terre euh, est ronde ou... non, non, okay. euh, de, 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 depuis le ciel, <rire> si vraiment la Terre est ronde, enfin je le dirais j'aurais aucun scrupule à revenir sur euh, mon truc. Euh, alors en 2018, qu'on qu lui a
2: payé un voyage dans l'espace.
1: En 2018, il refait une deuxième fusée. Euh, cette fois-ci, il monte à 580 mètres. Et euh, la fusée va connaître également un problème technique et il survit grâce à son parachute. Il va sauter en parachute de l'appareil avant que l'appareil n'explose. Et il survit. Et il se dit qu'en fait il faut qu'il ait les moyens de construire quelque chose quand même de plus euh, solide parce qu'en fait il faut qu'il aille de plus haut. À 500 mètres, tu te rends pas compte. Allô, Donc,
2: Jeff. Mais moi déjà en, en vélo à Paris, j'ai peur quoi. Donc je sais ah. qu'il
1: va lever une cagnotte. Enfin il va réussir à avoir en tout cas un budget espéré. Et le 22 février 2020, il s'élance avec sa troisième fusée. Mais euh, il monte l'objectif c'était de monter à plus de 1500 mètres et là il va monter assez haut je sais plus à combien et il est mort dans son expérience malheureusement la fusée a explosé et donc ben, on ne saura jamais
2: oh, es il est arrivé devant Saint-Pierre bon alors Saint-Pierre <rire> lui a dit désolé <rire> et euh, bah,
1: là où j'ai vu dans quelques articles pas dans tous mais euh, que euh, là où j'ai trouvé ça triste c'est qu'en fait apparemment cet homme là n'était pas si platiste que ça alors s'il était platiste ça reste hyper triste quand même oui, oui. Le, voilà le bien entendu Franchement. mais, euh, mais c'est qu'en fait c'est surtout un type qui est hyper amoureux du défi et tu dieu dis euh, ouais, on est entre l'audace et la connerie aussi
0: battre mon record sur Candy Crush c'est un défi <rire> moins ris risqué
2: oui ouais, moi qui kiffe alors, je, sais, tu vois, je peux tomber euh, je peux être hypnotisé par des euh, vidéos Facebook ou Insta où tu as des mecs qui prennent un morceau de bois et qui disent tiens si je faisais un canoë avec ça c'est un défi tu vois il y a plein de défis euh, là, par euh, contre le défi j'ai monté à 1500 mètres euh, avec une ma fusée ouais. ouais.
1: c'est ça et mon club sandwich
2: alors que un hein, mais <rire> Euh, <rire> il aurait pu mettre une caméra et puis pas se mettre dans la fusée. Il y avait plein de solutions. Oui,
1: non, non, mais, mais c'était pour voir de lui-même justement. Tu sais, on ouais. est dans l'idée dans euh, qu'on oui, doute go... de beaucoup de choses. La, la GoPro bien, avec quoi. le fisheye. Euh... Mmh. <rire> 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 euh, donc en gros, voilà, il y aurait des millions de choses à dire sur euh, là-dessus. Vous trouverez euh, beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Moi, si je dois vous conseiller euh, une chose que j'ai vue, qui était assez sympa, c'est un documentaire Netflix qui s'appelle La Terre à plat, qui est sorti il y a quelques années. Euh, peut-être 2-3 ans et qui euh, suit pendant quelques semaines euh, un platiste américain qui s'appelle Marc euh, et on le suit dans ses euh, revendications mmh. platistes et dans son combat <rire> Mad Mark pour euh, bah, faire comprendre aux gens que euh, la Terre est plate voilà. c'est
3: fou
2: bah merci beaucoup mais j'ai trop envie de voir ça déjà en fait notre, notre idée con de tout à l'heure j'aimerais trop qu'il y ait un truc qui te parle de tous les complots qui existent Mmh. Tu où tu peux à la fois découvrir les complots qui existent et des citations et des actions qui ont été faites par les complotistes. Ce qui me semblait tout à l'heure, en fait, je me suis planté sur ce que tu citais. Je pense à autre chose. Je crois que c'est un truc où il y a un mec qui a dit vas-y, je vais faire telle expérience et, euh, et je vais vous montrer que genre s'il se passe ça, la terre est plate, s'il se passe ça, la terre est ronde. Oui. Et il y a eu le résultat qui montrait il... que la terre est ronde et il était genre. Exactement, non, oui, ça, oui, j'en ai ouais. pas parlé,
1: mais il a, 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 a complètement. Enfin, moi, ce que je trouve dingue, c'est que bah, déjà, euh, il a démontré ce type-là que la Terre était ronde et il a quand même dit. Ah non. <rire> et que d'autre part. Il y a beaucoup de platistes qui ne croient absolument pas, euh, du coup, en la science et aux expériences scientifiques, mmh. mais ils utilisent des expériences scientifiques pour démontrer que la Terre est plate. Oui. Enfin, mmh. ouais, c'est Mais le sujet est hyper riche, donc euh, voilà, je vous conseille. Du
2: coup, Thomas Pesquet, on te regarde, tu nous envoies <rire> des fausses photos.
1: Dis-nous, dis Thomas Pesquet, dis-nous. De
2: toute façon, si tu étais dans l'espace, tu ne pourrais pas tweeter. Oui, Thomas bah, tiens... Pesquet en invité Alors, ah, <rire> ah, voilà, lançons, vous aimez le challenge, voilà. vous n'avez pas
0: envie de. Je pense qu'il a d'autres soucis, notamment d'aller marcher sur la Lune. <rire>
2: Non, mais alors, bah, je... mais nous, 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 oui, nous ne sommes pas un tout. souci. Voilà, on vous encourage à tailler ce très cher Thomas Pesquet sur Twitter pour lui dire <rire> eh, Non, juste, est-ce que tu connais, pardon, maman Voilà. Et après, on se fera un plaisir de le recevoir. J'avoue
0: qu'il pourrait peut-être nous écouter en trajet vers la Mais j'aimerais
2: alors... bah, oui. eh. trop faire ça genre, bah, tenez, on file son épisode épisodes, amusez-vous bien, ouais. tu vois <rire> bah, En vrai, euh, bon, je ne dis pas qu'on est le contenu le plus intelligent de la Terre, mais on non, a le mérite d'être divertissant. Voilà. Il... Il a bien regardé un film là-bas. Donc, oui c'est euh... vrai, après euh, le pauvre je pense qu'il il parle 8 langues mais il a 4 doctorats
0: Je peux faire une chronique en
2: arabe si tu veux Thomas Alors oui mais par <rire> contre je pense qu'il va écouter nos sujets sur la moitié des sujets, il aura peut-être un doctorat dessus et il va dire ouais. ah, mmh. non, non, J'avoue, j'aurais pas dit ça comme ça Ne le taguez pas du coup s'il vous plaît <rire> Mais par contre, on en profite pour rappeler que nous sommes sur tous les réseaux sociaux et que ça oui. nous fait toujours très plaisir à la fois quand vous, vous nous envoyez un petit message, un like, un follow et quand vous partagez ce qu'on fait aussi. Et en vrai, on voit tout. On voit tous les messages. Euh, parfois, on a un peu de retard parce que, euh, parce que la vie, tout simplement. Bon,
0: honnêtement, je ne réponds jamais parce que je ne sais pas écrire. Enfin, si, je sais pas écrire. <rire> <rire> je non, non, parce que j'ai toujours peur de faire et des énormes fautes bon. <rire> d'orthographe. Mais, mais on lit. Ah les non, moi je m'en les
2: couilles, je fais des fautes s'il faut. Non, bon. mais ouais, sincèrement, c'est un grand plaisir. Voilà, euh, partagez, likez, mettez-nous des étoiles, vous pouvez mettre des étoiles. On le dit plus assez souvent, mais en vrai, ça nous fait grave plaisir et euh, bah, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Oui. Parce que euh, s'il y a un plaisir autre que d'avoir une écoute, c'est de pouvoir euh, bah, faire découvrir ça à quelqu'un qui veut peut-être nous kiffer. Donc, oui. Euh, voilà. oui, et nous, on aime être kiffés On compte sur vous. Et en plus, voilà, si on veut préparer un nouveau live, des choses comme ça, il bah, euh, y a de la place dans les théâtres. Hein. Du coup. Euh...
0: Et oui, si... Euh, la, la table m'a agressé, c'est pas l'inverse. <rire> euh, et si jamais vous voulez qu'on traite d'autres sujets, parce que... Oui. Euh...
2: Parce bah, que vous vrai avez que ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ouais. une consultation. Ouais. Euh, si vous voulez qu'on traite certains sujets, euh, envoyez-nous des mots doux. Vous pouvez nous faire des suggestions, voilà. Et si vous, votre suggestion tient dans euh, comment dire dans euh, une cagette de vin, bon bah, envoyez la cagette oui, de vin, oui. en prenant la suggestion avec. Oui, oui. Hein. oui bien sûr. D'ailleurs, tant qu'on en parle, euh, j'ai reçu euh, petit euh, petit lot euh, premium de euh, Pellisol. Ah. Euh, ton cher qu'on embrasse. Est, bah, ouais. Tout à fait, qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite... Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait le mouvement en même temps. <rire> mais, euh, mais à qui on souhaite euh, bah, une, une très belle continuation. Oui. Euh, et on gardera ces bah, bouteilles pour l'enregistrement, si vous voulez. Ah, voilà. complètement. Et c'est vraiment des, des premium collector. Oh. On a hâte de goûter ça. Bah, du coup, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. Si vous avez une reco culturelle, c'est le moment. Vite, vite, vite.
0: Euh... Oui, j'en ai plein. J'aime beaucoup... Euh, en ce moment, j'ai un petit kiff sur euh, Blast. Je ne sais pas si vous connaissez.
2: Ah oui, la BD
0: un, Pas du tout. Un média. Rien oh, Absolument pas. Un média euh, indépendant euh, qui traite euh, beaucoup de sujets politiques en ce moment. Mmh. mais pas que <coughs> excusez-moi euh, et je trouve ça super important surtout avec tout ce qui se passe avec les grands groupes qui se font acheter par euh, d'autres ah. grandes personnes euh, mmh. et vu qu'ils sont indépendants et ils traitent des sujets qui me tiennent à cœur enfin qui sont importants à, mmh. à mes yeux je vous recommande de jeter juste un petit coup d'œil sur euh, ce qu'ils font non, de les suivre t... bah ça s'appelle Blast B L A S T c'est comme ça qu'on appelle euh,
1: <rire> Il ça,
0: Vous êtes moqueurs. Des last, <rire> euh, ils sont vraiment partout. Ils ont des chroniques sur euh, YouTube et sur Twitter. Je sais pas sur Insta Je suis pas très Insta moi, mais mais en Parce tout cas, sur les cas je, sociaux. ils sont sur les réseaux et ils ont aussi besoin de, de nous pour ouais, euh, ouais. continuer et pour montrer que c'est bah un bien peu, ce un peu bon. comme
2: les joueurs, si je dis pas de bêtises, qui a un les les joueurs. J <rire> un média indépendant qui euh, bah, qui repose sur les abonnements, donc ils font souvent des mmh. appels à abonnements pour s'assurer que le que le média peut, peut survivre et, euh, et voilà. Et c'est ce cher euh, ce cher Pipo Mantis sur euh, sur Twitter qui m'a fait découvrir. Bien Pipo, si tu nous écoutes, on a toujours une place autour de la table pour toi. On en avait discuté, mais le le contexte se présentera un jour ou l'autre. C'est toujours bienvenu. Camille, peut-être une recommandation
1: Ah non, aucune. Euh... Un, un film, une série, une euh... bah radio bah En ce moment, je lis Le Seigneur des Anneaux. tu vois, donc, euh, bah bah Je alors, vous recommande bah, bah, Le Seigneur bah, des oui, Anneaux, bah, mais, bah, mais, euh, très mais très je veux bien. dire avec 100 euh, ans avec de retard. Bah, c'est pas grave, voilà. c'est déjà très bien. Oui, oui, oui bah, voilà.
0: Il bah, y a des gens comme moi qui ne l'ont toujours pas vu, donc peut-être que je vais faire...
1: Ah, tu l'as pas vu
2: Non, ça m'intéresse. Ah, tu l'as pas mmh. vu non, <rire> non, non, mais je... Non, non, la série, en ce moment, sur Prime Vidéo. Tout à fait. Si on parle de ce qu'on lit ou qu'on regarde, je suis sur le cycle fondation de Isaac Asimov. Bientôt à la fin, Pff, il ne reste plus qu'un bouquin. Euh, parce qu'il y a six bouquins, c'est très long, mais c'est très chouette. Oui, bah, très bien. Et bien et bah, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Euh, <rire> prochaine fois, bah, tout, on sera trois ou quatre autour de la table. Peut-être cinq, peut-être six, si vraiment il euh, y a des gens mais qui le, se sont le, chez moi. Mais, <rire> mais le studio est grand, peut-être douze. Bon, <rire> peut-être se calmer. Okay, mais bah, voilà, grand plaisir, on se retrouve dans -être un être mois. En et puis bah prenez soin de vous, prenez soin des les uns l'usine des, des, des autres. et gros bisous. Ciao.
3: Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu donc en la je dise
1: d'aller se faire enculer? Vulgaire? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire.